0: Okay. money making dann machen wir jetzt mal hier, okay, wir haben fünf Minuten drumherum gelabert, die wir eh nicht mit reinnehmen, dann machen wir mal eine Intro, ne? Die nehmen wir nicht mit rein. Ich weiß nicht, ob man das mit reinnehmen kann. <lacht> Springen die Leute uns äh, direkt komplett ab im Podcast wahrscheinlich.
1: Ah, weiß ich nicht.
0: Äh, okay, ich glaube, ich, glaub, ich kann dein Ding noch ein bisschen... Sind dass das
1: die, die, die unveröffentlichen Aufnahmen von Between Sets and Raps nach der hundertsten Folge? Hier ähm. ungeschnitten. Wenn, wenn,
0: wir, wenn wir irgendwann in ein paar Jahren mal unsere erste DVD veröffentlichen und dann DVD. kommt dann das Bonusmaterial, kommen unveröffentlichte Szenen
1: und Outtakes. Auf DVD und alles so. Ja, cool. Und was, was mache ich jetzt da damit? Also, was ja, die schiebst du offensichtlich euch... in deinen DVD-Spieler <lacht> ja. und dann guckst du die. wer ja, zum Geier hat einen DVD-Player noch zu Hause. Ja,
0: das ist ja, das, das ist, das ist so cool, Vintage, wie Filmfotografie und sowas. Mhm. Überleg mal, irgendjemand wird jetzt einfach von irgendwas so eine DVD machen.
1: Ja, pass auf, ich war ähm, jetzt letztens, ja, ich war letztens <lacht> einkaufen, um, bei Edeka, und dann war ich fertig und bin dann zu meinem Auto gefahren mit meinem, mit meinem Einkaufswagen was und dann äh, <lacht> wie bist du zu deinem Auto gefahren <lacht> in deinem Auto das? Ja Mann ich habe halt den Einkaufswagen gerollt meine Güte ja. so und dann kam mir so ein Typ entgegen so hey do you hear uh, heavy metal und ich so <lacht> was, was? <lacht> sehe ich so aus <lacht> ja du hast ein Bart <lacht> ähm, und dann dachte ich vielleicht hörst du heavy metal ich so Nee, <lacht> ähm, und das war halt ein, äh, eine, eine lettische Band, nee Estland, nee, Estland. die ja. kam aus Estland ja. und ist eine Heavy Metal Rap Pop, Punk Rock, also wirklich so ein kompletter Mix ne? ja. und die haben mich da die haben mich so angesprochen und so, hey ja, wir sind machen gerade so eine Europatour und ähm, wir versuchen jetzt hier, keine Ahnung, irgendwie über die Runden zu kommen und da hielt er mir so seine CDs in die, die Hand und ich so ich so, Junge, was, was willst du mit den CDs? Ich habe keinen CD-Player. Er sagte, ja, ich auch nicht, deswegen verkaufen wir sie. <lacht> und, ja, keine Ahnung. Dann haben, die, ähm, dann haben die, ähm, dann hat er mir versucht, das so zu erklären. Ne? So bei Spotify kriegen die irgendwie nichts. Ja, ja, so wie wir. So wie wir. Ähm, und ja und hier kannst du dann kaufen und ich so ja cool wenn ich selbst wenn ich kaufe ne ich kann mit der CD nichts anfangen ja ich habe hier so einen Dropbox Link und den kannst du dann wenn kannst du die du CD kaufen QR Code und dann, <lacht> und dann, dann ich so okay komm also du warst irgendwie ganz nett und irgendwie ja, ja, ja. machst du hier hier hast du 5 Euro so ne äh, keine Ahnung was das bringt und dann habe ich jetzt so einen Dropbox Link von äh, von California Condor oder so heißt die
0: <lacht> finde, Wir könnten mal einfach einen Song von denen als Intro benutzen. Ja, in wirklich. Folge, ey, die,
1: sollten wir mal, die sollten wir mal supporten. California Condor. Ich glaube, die hießen so. Aber das Ding ist, also... wenn. California die, Condor. Ganz wilde Musik. Wenn ey, die wirklich ganz irgendwo so Musik.
0: da oben... Wie viele monatliche Hörer haben die bei Spotify? Weil ich sag mal, wenn die da irgendwo auf, aus dem Baltikum kommen und die machen eine Europatour, können die ja schon gar nicht so klein
1: sein. 5.800 monatliche Hörer. Okay, das, das ist schon ziemlich klein. <lacht> Und der beste Song von denen hat 133.000 äh, Aber das ist wahrscheinlich weiß, auch nur einer, ne? Ist schon Und dann die anderen haben alle so 20, 50, ja. 30, 40. Ja, auf jeden Fall habe ich dann, ich habe mir ein Album gekauft. Ja. Einfach mal jeden Tag eine gute Tat. Den äh, Dropbox-Link den Dropbox, Dropbox habe ich leider nicht mehr. Ja, aber fand ich, fand ich, irgendwie fand ich sympathisch und irgendwie fand ich, fand ich ihn witzig. Der Satz war aus, als hätte er lange nicht, viel, lange nicht geschlafen und <lacht> äh, relativ viel, äh, keine Ahnung, Dinge konsumiert, aber äh, war nett war cool also ja. props an California Condor <lacht> Rock'n'Roll. <lacht> <Ja, lacht> ich support die Hassel auf jeden Fall dass er da noch äh, Hustle, auf, ja. auf dem
0: Supermarktparkplatz einfach die CDs raus hustlet.
1: ja ich habe zwar die CD nicht aber ja, aber also
0: wenn die wenn die das machen die haben bestimmt auch eine DVD mit Bonusmaterial <lacht> Von, eine von, mit von mit so, so eine Live DVD <lacht> oder sowas safe
1: ja. Ja, hör, hör dir mal ohne Spaß, hör dir mal die Band an. Ja, mach ich. Äh, <lacht> wahrscheinlich ist es auch noch wirklich meine Musik. <lacht> du findest so richtig geil. Ja. Und den nächsten den nächste Reverse Post ist mit California. Kommt ja, oder, oder
0: wenn ich hier mal wieder meine Playlist anmache beim Training, äh, dann ist das die Musik, die du hören wirst, wahrscheinlich. Ja. Vielleicht ist das auch deren großer
1: Durchbruch. Dann dadurch, bist du aber auch unserem, noch dran schuld. In unserem Podcast. Äh <lacht> <lacht> wir über California Condor sprechen. <lacht> Liebe Leute, die heutige
0: Folge Between Sets and Raps <lacht> ist gesponsert von California Condor. <lacht> <lacht> Falls ihr Bock habt, die machen gerade offensichtlich eine Europatour und sind hier in der Ecke. Und wahrscheinlich spielen die in der
1: mitsubishi alle eigentlich. <lacht> so ein Riesending und, ja. und ich habe die so praktisch live gesehen. Ich ja. habe es überhaupt nicht gecheckt, weil ich halt doch vielleicht kein Heavy-Metal-Fan bin. Die, die haben
0: einfach auf Spotify nur so wenig monatliche Hörer, weil deren ganze Fanbase einfach deren CDs kauft. <lacht> Guck
1: mal, her. das ist Just das Ding, hervor.
0: weil die, die, halt, die Hörer wissen alle, dass die auf Spotify eh nichts verdienen, ja. wenn die da die Musik hören, deswegen ballern die alle wie blöd die CDs.
1: Oder äh, die überweisen bei Paypal und, und hören bei Dropbox. Vielleicht
0: haben die einfach äh, vorgestern, oder wann, das war halt Vorband für Post Malone performt, der war doch hier in der Ecke.
1: Wirklich? Vielleicht. Ja, der
0: war in, in Köln oder in Düsseldorf, glaube ich. Kalifornien. War äh, Apache mit auf der Bühne, auf ah.
1: Post Malone-Konzert. Apache und Post Malone. Mhm. Das
0: ist fast so wild wie Apache und Udo Lindenberg. Wir <lacht> leben in einer verrückten Zeit. Wow, 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 wow. Wahnsinn. Okay. Ja. Äh, liebe Leute, herzlich willkommen. <lacht> <lacht> Ich muss noch mal anfangen, glaube ich. Vor allem, wenn jetzt die Leute das ganze Vorgeplänkel nicht hören, fragen die sich auch warum Lacht, der jetzt so dumm hier.
1: Wie, das nimmst du nicht mit rein? Ja, dann,
0: dann ich, ich kann ja nicht, wir können nicht den Podcast random mittendrin starten und dann fünf Minuten Scheiße labern, <lacht> bevor wir die Folge haben. Ey, überragend. Vielleicht machen wir da so, wie so eine Zeitblase. Wir machen erst die Anmoderation, ja. dann schneiden wir zurück auf das fünf Minuten Scheiße labern und, und dann machen wir mit der eigentlichen Folge weiter. Okay. Ich überlege mir immer was im Schnitt. Überlegt ihr was. Falls ihr gerade eine sehr merkwürdige Zusammenstellung an Ausschnitten gehört habt, <lacht> dann haben wir uns entschieden, das reinzuschneiden. Ja. Falls ihr gerade nicht irgendwas komisches gehört habt, dann schneide ich das jetzt wahrscheinlich auch nicht rein <lacht> eigentlich. Okay, jetzt, wir machen nochmal eine andere Version. Wir machen nochmal eine andere Also, hallo und herzlich willkommen zu Folge 6 von Between Sets and Webs. Ich bin wie immer Marcel Ohm. Mir gegenüber sitzt Dobromir. Kakoschka, wir sind heute gastlos und haben uns was überlegt. Und zwar haben wir in der letzten Folge, die ihr mit Sicherheit alle gehört habt, über das Thema, über das Thema, über das Thema Social Media gesprochen mit dem lieben Felix Casalino. Und da sind wir, möchte ich sagen, ein bisschen ausgeschweift. vielleicht. Es war eine, mhm. es war eine sehr lange Folge, wir haben aber über sehr viele sehr viel gute Themen gesprochen, wir haben sehr viele Dinge sehr lang ausgebreitet und es ist uns danach ein bisschen aufgefallen dass wir, weil die Folge eh schon so lang war, ein Thema ein bisschen auf der Strecke gelassen haben, über das wir eigentlich gerne sprechen wollten. Und zwar war das so ein bisschen das Thema Social Media und Training. Training stand generell so ein bisschen <lacht> im, im Hintergrund in dieser Folge, zumindest im Vergleich zu den anderen Folgen mhm. dieses Podcasts. Ähm, aber wir wollten eigentlich gerne nochmal so eine etwas kritische Ausführung dazu machen, inwiefern man Social Media im weitesten Sinne vielleicht auch positiv für das Training nutzen kann oder ob das gar nicht geht, ob das alles einfach nur
1: eine Shitshow ist. Mhm. Ja, also wir hatten eine ziemlich geile Folge mit Felix. Da hatten wir super viele coole Insights, aber auch einfach mehr aus der Perspektive des Social Media Nutzers oder auch des, äh, des professionellen Content Creators. Ähm, und da ging es halt einfach viel mehr um das Tool an sich und, und die Möglichkeiten und wie sein Leben so damit funktioniert und läuft. Ähm, aber wir hätten dann noch eine Stunde weiterreden können und dann über tatsächlich dann vielleicht mal über Training und, und seine, seine Sichtweise auf die ganze Dinge auf die ganze Welt sprechen können und ja also Social Media hat einen unglaublichen Einfluss für mich als Trainer Coach ähm, sowieso ständig weil Leute sehen halt Social Media ne also das was sie bei Social Media sehen ist dann irgendwann die Wahrheit ähm, früher war das dann vielleicht was im Fernsehen war was du in der Zeitung liest was du in Zeitschriften liest was du im Internet irgendwo gelesen hast ähm, und jetzt ist es halt das, was du bei Social Media siehst, ist die Wahrheit und, und das ist natürlich ähm, nicht immer ideal äh, für mich als Coach, weil ich einfach dadurch viel, viel Blödsinn halt aus dem Weg räumen muss, bevor wir uns dann wieder der, der, der normalen Trainingstätigkeit ähm, widmen können. Plus und das ist glaube ich so die, 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 die schwierigste Nummer ist halt, dass für jeden Einzelnen, der trainiert, Social Media halt äh, positive, aber auch sehr viele negative Einflüsse haben kann, ähm, im, im Sinne von Motivation, im Sinne von Vergleich, im Sinne von, ja, was mache ich eigentlich damit? Ne?
0: Ja, das, das ist, ähm, ich überlege gerade, wie wir das angehen, um das so ein bisschen auszuklamüsern, das, das ganze Thema. Also ich glaube, es ist schon richtig, wie du sagst, dass ähm, kann sehr, sehr, sehr positive, sehr negative Einflüsse haben. Ich glaube, es ist schon sehr richtig, was du sagst. Es ist halt heutzutage im Alltag bei vielen Dingen so, wenn Sache XY nicht online passiert, dann findet sie nicht statt. Also ist natürlich generell falsch, aber so ist das in unserer Wahrnehmung. Das heißt gleichzeitig auch, das, was online stattfindet, ist für uns quasi das Richtige oder die Realität. Das heißt, wenn ich einfach die ganze Zeit Übungen oder Videos ausgespielt bekomme von... Fitness-Influencer XY, äh, die alle bestimmte Übungen machen ähm, und diese Übungen sind vielleicht aber eigentlich alle ziemlicher Unfug, dann glaube ich trotzdem irgendwann, dass das das Sinnvolle ist, was man tun sollte, weil ich habe das jetzt vielleicht bei zwei, drei unterschiedlichen Influencern gesehen und die sehen auch noch
1: irgendwie ganz gut aus. Also muss das ja sinnvoll sein, was die da zeigen. Ja, es ist, es ist halt unser Informationstool geworden. Ne? Also ich glaube, das ist das Medium, was die meisten Menschen, also ich sage mal auf jeden Fall in unserem Alter, und jünger ähm, hauptsächlich konsumieren und wenn das die Informationsquelle ist und diese Informations Informationsquelle auch auf eine bestimmte Art und Weise gesteuert wird über Algorithmen, über ja, was generiert Aufmerksamkeit etc., dann hast du natürlich ein sehr beschränktes Informationstool. Aber das ist nun mal das, was die Menschen dann automatisch beeinflusst. Und wenn das so funktioniert, ja, Werbung, so funktioniert ja Marketing. Also, wenn du ständig von etwas umgeben bist, dann wirst du es auch irgendwann glauben. Und je, je jünger du bist, desto unreflektierter bist du meistens auch. Und desto manipulierbarer bist du auch in der Hinsicht. Und deswegen ist es halt, ähm, ich glaube, dass einfach viele Menschen jetzt mittlerweile aufwachsen. Und ihre einzigen Informationen über dieses Tool beziehen. Ja. Hast du recht. Ähm
0: Jetzt fehlt mir der Faden.
1: Sagen wir mal so, wie, wie nutzt du es denn? Weil du bist ja, ich bin ja in der anderen Rolle in dieser Social-Media-Welt, aber wie nutzt du Instagram für dich als, als Informationstool, wenn es um Training geht?
0: Da, da, da wäre jetzt tatsächlich auch ganz vorneweg eine andere Frage sinnvoll und zwar sprechen wir nur über Instagram, weil ich sage mal Social Media besteht ja aus mehr als aus Instagram ähm, und da wäre direkt für mich so ein bisschen die Frage, weil ich bin halt ein sehr, sehr großer Verfechter von YouTube und ich finde YouTube hat aber in dieser Social Media Bubble für mich immer so eine, so eine Sonderstellung, weil YouTube hat halt nicht so viel Interaktion, also direkte Interaktion mit den Leuten, wie halt Instagram, TikTok, LinkedIn, whatever, Facebook, Schüler, VZ, Mein VZ war das mal Mein, da mein irgendwann? VZ, Lokalisten oder was es da alles <lacht> noch gegeben hat. Ähm, YouTube ist ja wirklich eher so ein Ding, natürlich ist es sozial, weil da machen Leute was, andere Leute folgen denen, kommentieren das. Ähm, aber es funktioniert einfach vom Prinzip anders. Und ich bin halt ein sehr, sehr großer Verfechter von YouTube, weil ich sage immer, ich habe in meinem Leben auf jeden Fall wesentlich mehr von YouTube gelernt als in der Uni oder sonst wo. Ähm, wäre wahrscheinlich besser damit beraten gewesen, meinen Studienkredit einfach an YouTube zu bezahlen, anstatt an meine <lacht> Universität zurückwirkend. Ähm, aber deswegen wäre wär das vielleicht so mein erster Take zu diesem ganzen Thema. Und zwar, wenn ich Inhalte bewusst konsumieren möchte zu diesem Thema, würde ich immer anfangen, bei YouTube. Das heißt, wenn ich irgendwelche Fragen im Kopf habe, wie funktioniert dies, wie funktioniert jenes. Also selbst wenn das ganz stumpfe Sachen sind, wie wie nehme ich ab? Wie kriege ich einen größeren Hintern? Wie kriege ich ein Sixpack? So die ersten paar Gedanken, die man sich zu dem Thema meistens die irgendwie macht. Ja, genau. wie, wie nehme ich ab? Wie kriege ich einen größeren Hintern? Und wie kriege ich krassere Arme? Oder ja. das Sixpack. Das ja. sind immer so die Sachen. Das ist einfach bei YouTube einzugeben, wie wenn man bei Google irgendwo was in der Suche eingibt. Und da einfach mal sich ein paar Videos zu anzuschauen. Und da kommt aber direkt der nächste Punkt, niemals nur eine Sache zu irgendeinem Thema angucken. Das gilt dann auch gleichzeitig für Instagram und solche Dinge. Ihr müsst euch das ein bisschen vorstellen, wie wenn ihr früher in der Schule für irgendwelche Projekte recherchieren musstet und so Analysen schreiben musstet. Da ist man natürlich auch öfter mal hingegangen und hat einfach irgendwas aus einer Quelle gelesen, hat es dann angegeben, als ob das überall stehen würde. Aber das führt halt manchmal auch dazu, dass die eine Quelle, die man gelesen hat, vielleicht gar nicht so gut gewesen ist. Ähm, das heißt, es macht in dem Fall also immer Sinn, sich zu einem Thema, zum Beispiel wenn ihr dann sagt, äh, wie funktioniert eine gute Kniebeuge, sich drei, vier oder fünf Videos anzuschauen, weil dann merkt man relativ schnell, was die Punkte sind, die in allen Videos vorkommen, weil das sind dann wahrscheinlich die wichtigen Dinge und auch die richtigen Dinge. Wenn ihr euch, dann, äh, dann merkt ihr vielleicht auch, dass Person, die Person in Video 3 einfach totalen Unfug erzählt hat, weil wenn, keine Ahnung, das erste Video, was ihr guckt, sagt die Person, guckt mal, dass ihr eure Knie möglichst weit nach innen dreht und ihr denkt euch so, ah, okay, das ist jetzt der Q für eine gute Kniebeuge und dann merkt ihr halt in sechs Videos danach, dass die Leute sagen, nee, versucht mal eher die Knie ein bisschen außen zu halten merkt ihr wahrscheinlich, dass das eher der richtige Punkt ist. Das heißt, da muss man mal so ein bisschen differenzieren und für sich halt so ein bisschen die Hirnmasse reinstecken und mal selber gucken,
1: was davon erscheint mir jetzt sinnvoll und was ist da vielleicht eher belegt. Ja, aber da hast du ja schon das größte Problem halt äh, angesprochen, Hirnmasse betätigen, ne? Also das ist ja <lacht> genau das, was das große Problem äh, unserer Generation oder unserer Gesellschaft letztendlich ist, dass wir ja dahin ähm, Vegetieren. <lacht> ja. Und unsere Hirnmasse nicht Wir benutzen. werden ja dahin gesteuert, dass wir eigentlich möglichst wenig Hirnmasse bewegen. Ähm, und das ist ja das Thema mit Social Media und jetzt, oder in dem Falle YouTube. Ähm, YouTube ist für mich irgendwie kein Social Media. Also YouTube ist für mich äh, eine nice. ne, Videoplattform, ähm, die natürlich ähm, Ansätze wahrscheinlich von Social Media hat, klar. Aber für mich ist das einfach eine, eine, eine Videoplattform. Das ist semi-Social Media. Ja, also es ist, es ist wie Google, nur halt in Videoform. Und ich meine, bei Google hast du halt dann, es ist ja eigentlich Google, YouTube es ist, ist ja es, Google. Es ist, ne? es ist deswegen, mittlerweile Google, ja. Äh, genau, und deswegen hast du ja letztendlich, äh, wenn du bei Google eine Frage eingibst, kriegst du dann Videos und, und die Artikel dazu. Aber genau da ist so das Problem, du brauchst ja erstmal die richtige Frage. So, da. und Google ist schon so lange auf dem Markt, ähm, und die Menschen können es eigentlich irgendwie immer noch nicht nutzen. Ne? Also Ich würde <lacht> ja. sagen, dass ich viel meines Know-hows über Google letztendlich ja. zusammengesammelt habe, weil ich mir dann halt eine Frage gestellt habe, beispielsweise äh, ich stelle mir die Frage, wie, wie tief muss eine Kniebeuge sein? So. Das ist eine Frage, die viele Menschen stellen. Und dann Google ich das und dann schaue ich mir halt verschiedene Seiten an, lese mir das durch. Also ne, das ist ja dann, das ist ja wie dann Studium. Ja, also du du versuchst halt verschiedene Quellen zu nehmen und guckst halt, ähm, was macht Sinn, was ist gut erklärt und was kannst du irgendwie transportieren. Und da da musst du aber auch erstmal eine Frage wissen. Und die meisten ja. Menschen haben stellen keine richtigen Fragen. So die, die haben zwar so ein Need, aber sie haben keine richtigen Fragen, die sie stellen würden. Und dann, dann scheitern sie eben bei YouTube und Google, weil was sollen sie denn halt, wonach suchen sie denn? Und die Leute wissen aber meistens nicht, wonach sie suchen. Und der Unterschied zu Social Media ist, äh, musst du keine Fragen stellen. Ja, du suchst nicht bewusst. Nee, du denkst nicht. Ja. Sondern du kriegst einfach vorgelegt. Ne? Und der Algorithmus auf Basis vielleicht von, keine Ahnung, Dingen, die du mal irgendwann angeklickt hast und Sachen, die dir irgendwie deine Aufmerksamkeit ähm, gezogen haben, die werden dir dann immer wieder vorgespielt. Und das ist, das ist, ja, das, 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 das ist ja das Problem daran. Also wenn alle Leute äh, nur nach dem, was sie suchen, ja, im Internet, ja, wenn sie diese Informationen ziehen würden, das wäre ja super. Aber Menschen stellen keine Fragen mehr. Das heißt, wir
0: halten schon mal fest, der erste Between Sets and Raps Hack zum Erfolg ist, nutzt eure Hirnmasse. <lacht> das ist schon mal der erste Punkt. Und jetzt sind wir ja schon relativ weit gekommen, weil wir haben jetzt festgestellt, das erste Problem ist, die Leute stellen nicht die richtigen Fragen oder gar keine Fragen oder würden gerne eine Frage stellen, aber wissen nicht, was die Frage ist, die sie stellen sollen. Das heißt, da müssen wir, glaube ich, mal so ein bisschen, bisschen ähm, ansetzen an der Thematik. Das heißt, wenn die Leute also generell keine Fragen stellen müssen wir uns natürlich ein bisschen darauf fokussieren, okay, was, was konsumiere ich eben, ohne Fragen zu stellen. Und hast du hast ja schon gesagt, da kommt man normalerweise in so eine Algorithmus-Bubble, weil man kriegt vielleicht das erste Mal ein Video vorgeschlagen von der Influencerin, die einen super niceen Booty hat. Und dann liked man das und guckt sich das an. Und drei Tage später ist der ganze Feed voll mit Influencern, die einen guten Booty haben. Und dann muss man irgendwie gucken, okay, wie differenziere ich das jetzt? Mhm. Auch da gilt aber, glaube ich, ein bisschen, bisschen das Ähnliche glaubt nicht immer alles, was euch einfach nur in einem Video erzählt wird, also nur weil sich irgendeine Person, die vermeintlich gut äh, aussieht, dahinstellt und sagt, das ist das, was ich mache oder das ist das, was ihr machen müsst, damit ihr auch einen guten Arsch bekommt, heißt das nicht, dass es das zwingend richtig ist, sondern auch da kann man ja dann, wenn man äh, sich viele so Leute anguckt, mal gucken, was ist denn das Gros aus dem, was die sagen? Gibt es denn da Dinge, die die alle, man kriegt ja dann immer wieder Content äh, ausgespielt und vielleicht merkt man irgendwann, ah, die sagen alle, dass ich tatsächlich zum Aufbauen viel Essen und schweres Gewicht bewegen muss. So dann, dann kommt vielleicht irgendwann, da muss man jetzt nicht so viel Hirnmasse dafür benutzen, weil das, das wird einem ja dann auch so ein bisschen eingetrichtert, wenn man die ganze Zeit Videos sieht, wo die Leute das erzählen, dann merkt man ja irgendwann, okay, das ist vielleicht doch das Richtige.
1: Boah, also Es wird ganz, ganz schwierig hier ist, heute. Ich finde es sehr schwierig, weil, weil klar, es gibt so ein paar Sachen, die alle irgendwie sagen, aber genau das ist ja doch das Problem, dass viele Leute etwas sagen, was überhaupt nicht stimmt ne? Also dass ja, sie ja. dann praktisch so auf diesen Zug aufspringen, ähm, dass es so ein Narrativ ist und äh, so entstehen ja Mythen, ne? also äh, die gesamte Ernährungsgeschichte, ja, also wenn du, dir, wenn du zurückblickst, letzten 30, 40, 50 Jahre, welche wie sagt man, welche Sau durchs Dorf getrieben worden ist, ne? Ob es jetzt dann irgendwie äh, Cholesterin, bla bla bla, äh, Fettsäuren... Äh, Spinat. Spinat. Wurde Spinat auch durch, durch, durchs Dorf getrieben?
0: aber bei, bei Spinat, das ist doch auch, also so ist halt die Idee auch zu Popeye irgendwann mal entstanden, ähm, ging es ja darum, dass Spinat unfassbar viel Eisen, glaube mhm. ich, enthalten soll. Ja. Und es liegt einfach nur daran, dass die damals, als sie das getestet haben, haben die in dem Ergebnisding einfach das Komma eine Stelle zu weit <lacht> gesetzt. Das heißt, der, We das heißt, der, ja, der ja. Eisenwert war einfach viel höher und das ist aber halt sehr, sehr lange nicht aufgefallen und deswegen dachten ja. ewig lange alle, dass Spinat quasi das das erste Superfood ah, ge ja.
1: gewesen ist. Und es ist immer noch, ja, es ist ja immer noch ein genau, es ist Superfood. Es ist,
0: ja. es, Spinat ist immer noch super und ist immer noch klasse, aber es ist halt ein bisschen weniger klasse, als man stellenweise mal gedacht hatte. Ja, aber ihr dürft
1: trotzdem Spinat essen, das ist gut. Es, es, es bitte Spinat, Spinat ist super. <lacht> äh,
0: an, an dieser Stelle liebe Grüße an Stina Johannes, die auch sehr gerne Spinat isst. Oh, okay, das ist also ihr ja, Geheimnis. Die, die fühlt, fühlt sich angesprochen, wenn fühlt ich das jetzt sage. Ich weiß schon,
1: worauf yeah. ich hinaus möchte. Miss, Miss Popeye. Ähm. <lacht> <lacht> äh, ja, also das ist das ist ja das Ding also ne, Leute, Leute reden dann irgendwas und dann wird das irgendwann etwas, was dann alle irgendwie sagen und dann bevor sie was Falsches oder was anderes sagen und damit vielleicht irgendwie eine gegene Meinung sprechen, sagen sie lieber das gleiche nochmal deswegen und das ist bei Social Media eigentlich das same ähm, ich glaube wir müssen, wir müssen halt hinschauen und sagen okay, was ist bei Social Media eigentlich der, der Sinn und Zweck von Social Media des das, 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 ähm, das Tools an sich ähm, es geht um Geld machen und Geld machen sie, indem Menschen halt die Sachen sehen, ähm, teilen und nochmal und nochmal und nochmal. Also letztendlich wollen sie ja, dass der, dass der Nutzer ähm, auf dieser Plattform bleibt. Das ist das oberste Ziel. Und du bleibst eigentlich nur bei etwas dran, wenn es irgendwie deine Aufmerksamkeit catcht. So. Das heißt, sie bespielen das System so, dass die Sachen, die dort gezeigt werden und irgendwie Aufmerksamkeit generieren, ähm, automatisch, ne, Besser, besseren Algorithmus bekommen haben, ne? Farben, Körperteile, äh, irgendwas, was Aufmerksamkeit generiert. Also darum geht es ja letztendlich. Das heißt, das, was du aber eigentlich vielleicht im Training brauchst oder im Bereich Ernährung, hat aber gar nichts zwingend mit Aufmerksamkeit per se zu tun. Und deswegen, deswegen ist allein schon das Social-Media-System oder ne, die Firma, die dahinter steckt äh, oder die Firmen, die dahinter stecken, denen ist ja jetzt nicht, die, die haben ja nicht das große Interesse zu sagen, wir möchten dir den Content geben, der dir wirklich hilft und wir möchten verifizieren, dass das wirklich Qualität hat. So, das heißt, das heißt, das, das System an sich ist das Problem, weshalb das, was bei Social Media meistens dargestellt wird, uns gar nicht nützt, jedenfalls nicht im Bereich Training, jedenfalls nicht im Bereich Ernährung, äh, Lebensweisen verändern und so weiter und so fort. Und da muss man halt ansetzen und sich die Frage stellen, okay, warum konsumiere ich überhaupt Social Media? Was ist mein, was ist mein Sinn und Zweck? Ne? Was, was will ich überhaupt? Und wenn ich das nicht beantworten kann, werde ich halt einfach nur noch durch das System geführt und, und, und bei Laune gehalten mit den Dingen, die irgendwie meine Aufmerksamkeit generieren. Mhm, mh.
0: da, da, da ist natürlich jetzt eben auch schwer zu differenzieren, weil es gibt ja unterschiedliche Wege, um die Aufmerksamkeit der Leute zu bekommen. Und da, da ist halt dann auch immer die Frage, welchen Weg gehen die Leute, weil wie du sagtest, dass das, was einem ausgespielt wird von, von Instagram, von welcher Plattform auch immer, sind in der Regel die Sachen, die für Instagram am besten funktionieren. Und für Instagram funktioniert das am besten, was die Leute am meisten auf der Plattform hält. den ist im ersten Moment erstmal vollkommen egal, ist das sinnvoll, nicht sinnvoll, hat das einen Mehrwert, was auch immer. Mhm. Natürlich ist es jetzt aber auch so, klar, wir, wir alle reagieren irgendwie auf Videos, in denen irgendwas Krasses passiert. Wir reagieren auf lustige Videos.
1: Was Neues.
0: Was, was, was mhm. Neues, genau, was uns irgendwie in den ersten drei Sekunden unserer Aufmerksamkeitsspanne abholt. Wir Etwas, denken, dass, was wir
1: nicht kennen. Das dass ist krass.
0: Ähm, aber wir reagieren, oder zumindest ich, aber ich glaube, die meisten reagieren auch auf Dinge, die uns einen Mehrwert bieten. Da ist immer nur die Frage, ob wir bei manchen Sachen lange genug dranbleiben, um den Mehrwert zu bekommen. Da ist dann immer so ein bisschen der Knackpunkt. Genau. Wie, wie kann ich Mehrwert vermitteln in einem Format, das auch für Instagram gut funktioniert, indem es die Leute halt auf der Plattform hält und dass die Leute das auch gucken? Ähm, das heißt, ich glaube, da gibt es da gibt's schon auch viel Content, der darauf abzielt, den Leuten Mehrwert zu bieten, weil sie halt wissen wenn ich denen was wirklich Sinnvolles erkläre, dann gucken die nicht nur das ganze Video, sondern die kommen auch zurück, weil die haben dann diese Verknüpfung, ah, der hat mir erklärt, wie ich einen Gehirn Arsch bekomme. <lacht> Nein, aber der der hat, mir, hat mir was Sinnvolles erklärt. Vielleicht gucke ich mir die ganzen anderen Sachen von dem auch mal an, mhm. weil da erklärt er ja noch mehr sinnvolle Sachen.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich denke, es gibt auf jeden Fall sehr, sehr vielen guten Content da draußen. Ähm, ich meine, ich konsumiere ja diesen Content ja auch. Aber es liegt meistens daran, dass diese Menschen, denen ich folge, auch außerhalb von Social Media existieren. Und ich denke, das ist etwas, wo ich äh, als erstes hingucken würde. Ne? Ist das jemand, der nur auf Social Media existiert, um auf Social Media zu existieren? Oder ist es jemand, der ein, ein, ein Business am Laufen hat, draußen in dieser reellen Welt, der mit echten Kunden arbeitet, der mit echten Menschen ähm, zusammenarbeitet, der tatsächlich auch Ergebnisse geliefert hat und dann bei Social Media ist letztendlich, um dort sein Wissen zu teilen oder noch mehr Aufmerksamkeit auf sein Business zu ziehen. Und es gibt großartige Trainer da draußen, die niemand wahrscheinlich kennt, die dann vielleicht nur 10, 15, 20.000 Follower haben, was immer noch viel ist, ähm, aber die verdammt guten Content da draußen raus, raushauen. Und wenn du, wenn du das halt dann irgendwann für dich mal verstanden hast ähm, und das unterscheiden kannst, ich glaube, ich glaube, dann kannst du Social Media unglaublich gut nutzen, weil ich ziehe sehr, sehr viel aus Social Media. Also ich habe sehr, sehr viele Trainern, die denen ich folge, wo ich sehr, sehr viel guten Content bekomme, wo ich auch so, auch wenn es nur kleine Sachen sind, aber ich bin halt aber auch nicht, auf, also ich habe mein, mein Social Media mittlerweile so gefiltert, dass ich nur das ausgespielt bekomme. Du, du bist ja auch quasi
0: von dem, was du machst und kannst und weißt, mittlerweile an einem Punkt, wo zum einen, klar, die, die Menge an Dingen, die du in dem Bereich lernen kannst, logischerweise wesentlich kleiner geworden ist. Weil immer, wenn man mit irgendeinem Thema neu anfängt, kann man unfassbar viel lernen und es wird ja irgendwann hinten raus wesentlich weniger. Ähm... Und das, das Wissen, was du suchst, ist ja wesentlich spezifischer. Das existiert einfach auch nicht mehr in so einer breiten Masse, dass man das am laufenden Band konsumieren kann von irgendwelchen Leuten. Aber ich glaube, da hast du gerade den ersten sehr, sehr wichtigen, auch greifbaren Punkt gebracht für die, für die Leute, die uns jetzt hier auch zuhören. Guckt mal, was die Leute denn sonst so machen und ob die irgendwas haben, was deren, ich nenne es jetzt mal Expertise legitimiert. Weil wenn du eben die Leute hast, die nur in Anführungszeichen Instagram machen, was jetzt nichts Dramatisches ist. Aber dann kann man erstmal grob oberflächlich davon ausgehen, dass das, was die machen, hauptsächlich den Zweck hat, dass es auf Instagram als Content funktioniert, weil die leben davon. Das heißt, sie leben auch davon, dass sie Aufmerksamkeit bekommen. Und das heißt, sie müssen Content machen, der geklickt wird. Und natürlich muss man dafür sich selber, als Mensch, der auch irgendwie Geld verdienen muss und alles, gucken, wo finde ich den Mittelweg aus Sachen, dass die Leute sich meine Sachen angucken, aber ich denen auch das vermittle, was ich denen vermitteln möchte. Und dann gibt es mit Sicherheit Leute, die einfach nur sagen, ich mache halt Content, der Aufmerksamkeit kriegen soll und halt Leute, die versuchen, irgendwo einen Mittelweg zu finden zwischen das kriegt Aufmerksamkeit und das hat einen Sinn. Wenn du aber Leute hast, die das nur als zusätzliches Tool benutzen, um ihr Business zu befeuern oder um einer breiteren Masse ihre Dienstleistung zur Verfügung zu stellen, dann hast du eine ganz andere Legitimation für das, was die machen. Weil wenn du jemanden hast, der zum Beispiel absolute Top-Leichtathleten coacht, so das macht der zum Leben, da spielt Instagram und sowas erstmal gar keine Rolle. Und der entscheidet sich irgendwann, um mehr Leute zu erreichen und vielleicht dann irgendwann mal einen Online-Kurs oder was auch immer. Also ja, das ist auch immer ein wirtschaftlicher Hintergedanke. Aber der entscheidet sich, ein Tool wie Instagram zu nutzen, um sein Wissen zu vermitteln, ist die Chance relativ hoch, dass der sich zumindest nicht einfach hinstellen wird und sagt, ich mache jetzt genau das, was Instagram haben will. Sondern der überlegt dann, wie kann ich mein Wissen sinnvoll in Form von Kurzvideos oder so vermitteln. Und diese Leute haben dann halt eine ne, ne ganz andere Expertise, weil die, die machen das nicht, weil es auf Instagram funktioniert. Sondern die haben das schon immer gemacht. Die existieren, wie du sagtest, in der realen Welt und machen da auch was, sinnvolles im Sinne von, die erklären auch da Leuten, wie das funktioniert und haben das einfach nur ausgeweitet auf Social Media.
1: Ja, genau. Ich denke, das ist ein guter Unterschied, den man da äh, ziehen sollte und wenn du sagst halt Legitimation äh, oder welche Expertise, für manche ist es ja der Körper dann, ne, den sie dann sehen bei Social Media, der dann halt Expertise abbilden soll und da wäre ich halt einfach sehr vorsichtig, weil äh, man muss immer wieder dazu sagen, dass wir einfach viele Menschen da draußen haben, die ohne viel zu tun sehr, sehr gut aussehen oder auch sehr, sehr viel gut, Gutes können, ähm, aber das nicht unbedingt an den Methoden liegt, sondern einfach an ihrer Natur. Und dann, wenn sie das zum Beispiel mit anderen Leuten probieren würden, na, ja, dann wird es halt nicht funktionieren. Und diese Menschen stellen sich dann dahin und wissen über ihre Optik und ihre Fähigkeiten und stellen sich da hin und ja, ich mache jetzt dies und jenes und mache das auch, weil das hat ja bei mir funktioniert, da wäre ich halt auch vorsichtig. So, ich, würde, ich würde wirklich versuchen, also ja, es ist nicht schlecht, Athleten und Athletinnen zu folgen, die, die gut sind, die klasse sind, die irgendwie toll aussehen, okay, ähm, aber wirklich nützlich ist es nicht, wenn es dann darum geht, was kann ich tun als Mensch, um irgendwie gewisse Ziele zu erreichen. Ähm, und da würde ich immer wieder gucken halt, sind das Menschen, die auch mit anderen Menschen zusammenarbeiten? Das ist, das ist dann wirklich der Input, weil nur weil es bei dir funktioniert hat, heißt es das nicht, dass es bei anderen funktioniert. Ja, das ist ja auch, was du gerade
0: gesagt hast. Zum Beispiel professionellen Athleten zu folgen, ähm, um was über Training oder deren Training oder so zu lernen, macht halt meistens keinen Sinn. Das kann Sinn machen ähm, zum Zwecke der Motivation. Das wäre jetzt aber nochmal ein anderes Thema, wo wir das könnte man wieder sehr, sehr breit ausführen. Ähm, aber wir hatten da, glaube ich, in der Motivationsfolge mal drüber gesprochen. Wenn du jetzt auf Instagram Michael Phelps folgst und der würde dir eins zu eins erklären, wie sein Trainingsplan funktioniert, ist die Chance immer noch 99 Prozent, dass es keinen Sinn macht, dass du den nachmachst. Also A, weil du es natürlich überhaupt nicht schaffen würdest, aber weil das halt gedacht ist für, na, für eine Person auf einem ganz anderen Leistungsniveau. Das heißt, es wird für dich überhaupt nicht funktionieren. Wenn du aber eben Leute hast, die davon leben Menschen, vielen Menschen, vernünftig zu erklären, wie sie auf ein Leistungsniveau kommen. Dann kannst du schon mal davon ausgehen, dass das, was die erzählen, irgendwo Hand und Fuß haben muss, weil das funktioniert nicht nur bei denen selber. Die erklären dir nicht, wie du Übung XY gut machst, weil es bei denen so funktioniert hat. Es ist erprobt. Sondern, genau, und das ist, ist ja erprobt. bei den. Ich weiß nicht, ob es da ein vernünftiges deutsches Wort für gibt. Bei den, ähm, bei vielen von den amerikanischen YouTubern siehst du immer diesen Unterschied mittlerweile zwischen ähm, Evidence-based oder science-based und anecdotal, also ist das deutsche Wort dafür anekdotisch, keine Ahnung, aber da geht es halt immer ähm, um diesen Unterschied, wenn Leute gerade im Fitnessbereich Übungen erklären, sagt die Person das einfach nur, weil es für sie so funktioniert oder ist das wirklich wissenschaftlich fundiert, gibt es da Studien zu, die belegen, das funktioniert so, weil ich zum Beispiel kann jetzt jemandem erklären, wenn er mich fragt, wie er krasse Arme kriegt. Und dann kann ich der Person sagen, ja, also was bei mir gut funktioniert hat, sind die und die Übungen mit den und den Satzzahlen und sowas, das hat bei mir gut funktioniert. Und höchstwahrscheinlich steckt da auch ein bisschen eine wissenschaftliche Fundiertheit hinter, weil ansonsten hätte es gar nicht funktioniert. Aber ich kann den Leuten jetzt nicht vernünftig erklären, warum das funktioniert. Und das wäre halt was anderes, wenn ich das wissenschaftlich irgendwo schwarz auf weiß stehen hätte, wenn da stehen würde, Pass auf, äh, Bizeps Curls, genau in dem Bewegungsumfang mit dem und dem Gewicht, in dem und dem, das, das macht Sinn. Das wäre halt die sinnvolle Erklärung für die Leute. Man kann natürlich trotzdem auch auf so einer anekdotal Basis Leuten Tipps geben, da ist es aber eben wichtig, im Zweifel zu erklären, dass man einfach sagt, ich habe das und das gemacht, Probier das doch mal aus. Und dass man sich halt nicht hinstellt und dann irgendwie den Leuten hier sagt, hier sind äh, fünf Tipps für dicke Arme und denen dann einfach nur irgendwelche Dinge zeigt, die man gemacht hat, die vielleicht bei einem aus welchen Gründen auch immer gut funktionieren, zum Beispiel, weil man, so dumm sich das jetzt ändert, in meinem Fall einfach eine sehr gute Genetik für Arme hat und dann werden deine Arme krass dadurch, dann kannst du dich nicht hinstellen und einen Leuten sagen, mach mal genau das und dann kriegst du genauso krasse
1: Arme. Es funktioniert halt nicht ist ja genau das Ding mit, äh, mit Wissenschaft, also Theorie und Praxis. Ne? Nur weil etwas in der Wissenschaft aufgrund von Studienlagen funktioniert hat, heißt es nicht, dass es auch in der, ähm, in der Praxis immer so umsetzbar ist. Ja, ja Also ja. viele Sportstudien äh, werden mit Sportstudenten gemacht. Ja, die, die hauen sich drei, vier Mal die Woche äh, ein hinter die Binde. Äh, in der Mensa gibt es Currywurst dreimal die Woche und teilweise rauchen sie vor der, vor der Uni. Also ähm, das sind auch Sportstudenten und die gehen dann in solche Studien hinein und darauf gibt es dann irgendwelche Ergebnisse und so. Das ist alles nett und das gibt einem so eine Richtung, aber tatsächlich ist es so, ähm, wenn du einen Sportwissenschaftler beispielsweise hast, der nur studiert hat, nur ähm, die Theorie an sich kennt und der stellt sich vor die Kamera und sagt dir dann halt, du musst dies und jenes und jenes machen das wird nicht immer funktionieren, weil er niemals in der reellen Welt Menschen gecoacht hat und Menschen weiterentwickelt hat. Das heißt, er hat diese Theorien, die er hat, diese, ähm, ja, diese Thesen, die er hat, die hat er nie wirklich in der reellen Welt richtig ausprobiert, über Monate, über Jahre hinweg. Und das ist ja das Problem, was wir auch häufig haben. Wir haben halt nicht diese großen Langzeitstudien häufig, was viele Dinge angeht. Deswegen ist die Praxis teilweise der, 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 der Theorie überlegen und deswegen baue ich also ich bei Social Media ähm, auf, auf Trainer, die seit jahrelang im Business sind. Also wenn die einfach keine Ahnung, man muss ja auch, also ich bin jetzt 35, ja, ich werde 35, so, werd 35 so, ich werde 35 so und ich fühle mich extrem jung in diesem Feld sowieso und ich versuche auf das zu hören, was Leute, die seit, seit 30 Jahren in diesem Business machen ähm, und erfolgreich machen, also irgendwie auch ihr Berufsleben seit 30 Jahren nur mit Training verbringen, den Leuten höre ich zu, weil ich einfach weiß, dass sie es seit 30 Jahren äh, gezeigt haben, dass es funktioniert. So jetzt bin ich seit 15 Jahren in dieser Fitnessindustrie unterwegs oder Gesundheitsindustrie und so weiter und ich habe Leute auch vorangebracht, Leuten geholfen und so weiter, also man kann schon sagen, dass irgendwie das, was ich sage, halt irgendwie funktioniert aber ich wäre da trotzdem auch irgendwie vorsichtig, wenn irgendwie ein 20-, 25-Jähriger da mal gerade aus dem Studium ankommt und mir dann erklärt so, äh, du musst die Kniebeuge dies und jenes machen. Da wäre ich einfach vorsichtig. So Zeig doch erstmal, dass du das über Jahre hinweg ähm, gezeigt hast, dass du Menschen weiterbringen kannst. Und wenn du dann dich da und sagst, pass mal auf, mit den 100 Klienten, mit denen ich gearbeitet habe, mache ich die Kniebeuge so und so und das hat das und das geführt, ähm, dann bist du für mich erst interessant. Aber das wirst du bei Social Media halt nicht finden. Ja, das, ähm, Weil das, das zieht keine Aufmerksamkeit. Ja,
0: das ist das ist halt auch ein, ist ein, äh, Ja, nicht, nicht, nicht ein schwieriges Thema, aber halt eben genau so, so die Stellschraube, wer, ich benutze jetzt mal das Wort darf, aber wer darf wann wem was beibringen und wer sollte wem wann was beibringen? Das ist halt ist halt stellenweise eine schwierige Frage. Ich habe lustigerweise ähm, gerade auf dem Weg hinten einen Podcast gehört, da geht es um so Kreativbusiness und sowas ähm, und da sagte der Host auch, es gibt halt mittlerweile bei Leuten, die Dinge erklären so ein bisschen zwei so unterschiedliche Formate und es gibt halt die Person, die du gerade angesprochen hast, quasi den Trainer, der das seit 40 Jahren macht oder so, der sagen kann ey, ich habe eine meine Erhebungsgruppe ist groß genug dafür, dass ich sagen kann, ich habe die Dinge, die ich sage, sehr, sehr häufig erprobt und ich kann sagen, die funktionieren so und so für jeden oder für jeden in der Situation. Es gibt aber mittlerweile gleichzeitig auch viel die Leute, die sagen, ich lerne gerade was Neues oder ich mache neue Erfahrungen. Und nehmt euch mit auf dem Weg. Das heißt, ihr lernt quasi mit mir zusammen. Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel hinstellen würde und keine Ahnung, nur als abstraktes Beispiel, ich sage jetzt, ich fange an zu malen nebenbei auch noch, dass ich die Leute so ein bisschen mit auf die Reise nehme und dann male ich ein bisschen und mache halt zum Beispiel ein Video dazu, dass ich sage, äh, ich habe plötzlich gemerkt, keine Ahnung, Pinselführung funktioniert so und so. Da bist du quasi noch nicht der Experte, versuchst aber im laufenden Prozess den Leuten mitzuvermitteln, was du gemacht hast. Der Knackpunkt ist dabei aber nur, das funktioniert bei manchen Themen gut und bei manchen eher schwierig, weil wenn du jetzt zum Beispiel anfängst zu trainieren und du möchtest den Leuten nebenbei erklären, was du gemacht hast und was funktioniert oder nicht, ist die Chance hoch, dass das Thema möglicherweise so komplex ist, dass du überhaupt nicht verstehst, was du da gelernt hast, das heißt, du gibst den Leuten dann einen Tipp, wie würdest du jetzt sagen, äh, Leute, ich habe irgendwie angefangen, meine Kniebeuge nur noch auf 77,5 Grad zu machen und mache plötzlich viel mehr Gains in meinen Oberschenkeln und denkst dann, das wäre der richtige kausale Zusammenhang, aber wahrscheinlich ist der Zusammenhang eigentlich eher, dass du, keine Ahnung, einfach mehr Kalorien gegessen hast und deswegen mehr Muskeln aufgebaut hast oder irgendwie sowas in die Richtung, also da ist dann halt eben der Punkt, dass viele Leute sich hinstellen als definitiver Experte und den Leuten immer direkt sagen, das, was ich sage, ist auf jeden Fall so. Die Leute stellen sich kaum hin und reflektieren sich dabei selber und sagen halt, ihr könnt ja mal das und das ausprobieren oder ich habe dies und jenes gemerkt. Sondern jeder will plötzlich der absolute Super-Experte sein und sich immer hinstellen, als
1: wüsste er alles, was jemals irgendwie passiert ist. Und das ist ja auch durch das System gefördert. Ne? Also du wirst ja dann irgendwie nur wahrgenommen, wenn du dann sagst, jetzt hier sind die fünf besten Tipps und Tricks, um Dein Experte rät dir zu und so weiter und so fort. Und das ist das, ist das was dann Aufmerksamkeit wieder halt generiert. Ne? Ähm, jeder darf mitteilen, was bei ihm funktioniert hat, das ist doch klar. Ne? Also jeder, jeder, der jetzt anfängt zu trainieren, äh, ist immer einen Schritt weiter als derjenige, der noch nicht trainiert hat. Und wie er den Schritt gegangen hat und so weiter, alles gut. Training ist nun mal aber ein sehr langsamer Prozess und er funktioniert häufig nicht, wie wir mittlerweile denken und wie, wie Social Media denkt. Ähm, und da, da glaube ich, beißen sich diese Systeme halt einfach immer wieder gegenseitig ähm, und, und tun sich halt keinen Gefallen. Ja? Und, und beim Training ist es so, wenn du jetzt anfängst, du hast vorher nicht trainiert und du fängst jetzt an zu trainieren, egal was du machst, wird funktionieren. Du gehst laufen und kriegst bessere Oberarme. Und so funktioniert unser Körper, weil in den ersten, keine Ahnung, zehn Wochen funktioniert alles, was du tust, funktioniert. Und auf Basis dieser Erfahrung dann jemandem zu raten, was er zu tun hat, schwierig. Natürlich kann man was daraus ziehen. Ah, ne, natürlich kannst du sagen, so hey, das ist seine Motivation, so hat er es geschafft anzufangen. Ja, dann, dann, ist das, dann ist das guter Inhalt. Aber komm mir nicht mit nach zehn Wochen Training oder nach einem Jahr oder zwei Jahren oder drei Jahren Training, das sind meine Tipp-Top-Tipps für, äh, für eine gute Kniebeuge oder für sowas. Nee, das, das funktioniert nicht. Ne?
0: Genau, also der, der, der Tipp, den man dann halt geben kann, ist halt sowas wie, das hat mir geholfen, ins Training reinzukommen. Sehr gut. Und dann halt eben einfach nicht einen Tipp zu geben, den man als wissenschaftlich faktisch richtig hinstellt, sondern einen Tipp zu geben, wie mir hat geholfen, jeden Tag zur selben Uhrzeit zum Training zu gehen, weil ich keine Ahnung, einen Rhythmus entwickelt habe oder solche Sachen. Stell, stell dich nicht hin und erklär den, sag direkt den Leuten, das ist der Trainingsplan, den du für Muskelaufbau in den ersten zehn Wochen brauchst, weil da kann ich dir 40 Pläne schreiben und die werden alle funktionieren, weil das halt in den ersten Wochen relativ egal ist. Genau. Ähm, und da, da muss man halt ein bisschen gucken, wo, wo nehmen die Leute das her, selbst wenn das aus vermeintlich guten Erfahrungswerten kommt, also bestes Beispiel, wir haben schon oft genug darüber gesprochen, ist hier aus diesem Game Changers Movie auf, auf äh, Netflix, wo die berechtigterweise versuchen, eine vegane Ernährung irgendwie zu propagieren und den Leuten schmackhaft zu machen, aber dann machen die mittendrin dieses Experiment, wo die irgendwo aus dem amerikanischen Midwest zwölf Feuerwehrmänner nehmen die alle schon optisch gesehen sehr, sehr ungesund sind, weil die alle relativ fett sind. Und, ja gut, weil äh, sie nur Fastfood essen, ne? Ge genau, eben das. Und die die offensichtlich vorher eine sehr, sehr schlechte Ernährung hatten und nur Scheiße gegessen haben, dann setzen die die zwei oder drei Wochen auf eine sehr, sehr gute vegane Ernährung, die irgendein Chefkoch ausgearbeitet hat. Und plötzlich haben die danach alle viel, viel bessere Blutwerte. Ja, no shit, dass die danach ja. einfach bessere Blutwerte hatten. Die hätten die aber auch mit einer normalen Ernährung gehabt, wenn die einfach besser gewesen wären. Und da... Ne nehmen viele Leute halt immer, die machen quasi eine, ich, ich nenne es jetzt mal ganz, ganz grob, Studie, weil es ist halt keine vernünftige Studie. Das ist Cherrypicking gewesen. Ge genau, ja. genau, eben das. Die, die Leute stellen sich hin und tun so, als würden sie was vernünftig erproben, rechnen aber nicht mal ansatzweise alle Variablen irgendwie damit rein. Also es ist ganz viele Leute, die plötzlich, keine Ahnung, die gehen in eine Diät und werden plötzlich im Training stärker. Und dann äh, sagen halt alle Leute normalerweise, okay, das ist eine Sache, die funktioniert eigentlich so nicht. so Wenn die Kalorien, die reinkommen, runtergehen, funktioniert das nicht. Ähm, das Ding ist, wenn dein Training aber vorher zum Beispiel einfach ein bisschen zufällig, ein bisschen nicht konstant gewesen ist, deine Ernährung nicht konstant und du gehst plötzlich in dieser Diät in Modus, wo du dich echt krass aufs Training konzentrierst und deine Ernährung ist vollkommen on point, weil du keine Scheiße mehr isst. Kann das aus diesem Grund schon auch passieren, dass du am Anfang sogar ein paar bessere Erfolge hast, aber sich danach dann hinzustellen und zum Beispiel auf Instagram so ein Video zu machen, wo in den ersten drei Sekunden der Satz ist, ich erkläre dir, wie du in deiner Diät trotzdem Muskeln aufbauen kannst, ist das halt ja. einfach nicht richtig, weil das, das hat halt nicht den Grund, dass du jetzt irgendwie plötzlich nach 40 Jahren Training, in denen Leute gesagt haben, im Defizit wirst du nicht vernünftig aufbauen, hast du... 23-jähriger neuer Jimling nicht den heiligen Gral dafür gefunden, wie man im Defizit plötzlich Muskeln aufbaut.
1: Ja, aber dieser, also der Typ kriegt halt dann trotzdem Aufmerksamkeit bei Instagram. Ne? Weil er vielleicht irgendwie gut aussieht, sympathisch ist, charmant rüberkommt und so weiter. Ähm, ich, ich denke, es ist, ich, ich, also wir werden mit Social Media weiterleben müssen ähm, und wir müssen lernen, Dinge zu filtern. Wir müssen lernen, Dinge zu hinterfragen, ähm, wir müssen lernen, mit diesem Tool halt erstmal richtig umzugehen. Und ähm, es gibt Wege ähm, zu verifizieren, hat jemand wirklich Ahnung oder nicht, ne? schaut ihr euch ihre Seite an, arbeitet der mit Menschen zusammen, ähm, sagt er vernünftige Sachen, reflektiert, denkt nach. Ähm, und das, das, ist, das ist viel Arbeit, das ist auch sehr anstrengend. Ähm, aber am Ende, glaube ich, kann man es dann sehr, sehr gut nutzen, wenn man anfängt, Leuten zuzuhören, die die wirklich bewiesen haben, dass sie, dass sie Ahnung davon haben, wie sie Menschen trainieren können. Ja, Das
0: heißt, wir haben ja vorhin schon gesagt, gerade auf Instagram kriegt man die Sachen einfach vor den Latz geknallt. Kaum jemand geht auf Instagram hin und sucht bewusst nach irgendwelchen Tipps, weil du ja auch nicht, wie, wie bei soll YouTube... Das gehen, ne? genau, du wie nehme ja, ich ab? Du kannst ja auch gar nicht vernünftig mittlerweile bei Instagram, du kannst ja nicht in die Suche einen Satz eingeben und kriegst den passenden Content ausgeliefert. Du kannst, noch nicht. Du kannst mittlerweile, glaube ich, grob so Schlagwörter eingeben und dann werden dir Reels oder so dazu angezeigt, aber dann kriegst du halt auch wahrscheinlich super random einfach irgendwie alles, was
1: da irgendwie ja, zu Ja, vor allem, nochmal, ne, also, wann ist ein Reel, wann funktioniert das? Also, ich sag mal jetzt... Ich, ich kann es dir nicht sagen, weil meine Reels Ahnung. funktionieren nicht. Ja, aber das ist, ne, das ist auch, auch total normal, dass du dir ein Video halt anschaust, wo halt was Neues ist, ne, neu, neu, also... Das ist, das ist einfache Biologie, so funktioniert unser Hirn. Wenn wir etwas sehen, was wir noch nicht kennen, gucken wir hin, weil wir es erstmal, ähm, erstmal entdecken möchten müssen, weil wir Angst davor haben oder so weiter und so fort. Also Aufmerksamkeit wird immer so generiert. Und wenn, wenn das, also wenn, wenn das Thema Aufmerksamkeit die Währung bei Instagram ist oder bei Social Media etc., dann ist es, ist es die falsche Währung, um nach dem richtigen Trainingstool nach den richtigen Trainingsmethoden zu suchen. Weil Training hat nichts mit Aufmerksamkeit zu tun. Training ist ein langer, äh, langwieriger Prozess, der, der, der sehr, mit sehr sehr viel ähm, Verlassen der Komfortzone ist. Es ist sehr unbequem, ne? Es ist auch sehr langweilig. Es ist sehr repetitiv. Es ist also Training ist all das, was, was nicht, Social Media nicht ist. Genau, das ist das, was du gerade schon gesagt.
0: Training verkörpert eigentlich in seinem funktionellen Dasein, also so wie es gut funktioniert, die Dinge, die auf Instagram nicht gut funktionieren, weil es ist repetitiv, es ist langweilig, es ist unspektakulär und ähm, selbst wenn diese Dinge aber nicht für alles gelten, ist es halt vor allem einfach immer dasselbe. Es ist irgendwann nichts mehr Neues. Du ge gehst Nein. nicht alle zwei Wochen hin und machst eine neue geile Übung. Und Nein. selbst wenn du das machen würdest, hättest du spätestens nach dem ersten Trainingsjahr alle Übungen durch und würdest dann wieder die ganze Zeit dasselbe machen, weil natürlich gibt es viele Übungen, die irgendwie Sinn machen im richtigen Kontext. Aber auch das ist sehr begrenzt, das heißt, du kannst nicht die ganze Zeit irgendwas super spektakuläres, Neues machen, was du den Leuten vorklatschen kannst, das, das funktioniert im Training einfach nicht nee. und das heißt, wenn ihr Leuten folgt, die die ganze Zeit einfach euch irgendwelche vermeintlich neuen Entdeckungen präsentieren, ist die Chance hoch, dass sie das nur machen, damit die Content haben, über den sie irgendwie reden können. Also ich, ich kriege ja, immer klar. die absolute Krise, wenn ich in diesem normalen Gym-Kosmos Leute sehe, die sagen, probier mal dieses Workout für deine Brust. Oder irgendwie sowas. <lacht> das gibt es ja wirklich wie Sand am Meer. Und Also ich, also ich verstehe generell, dass das stellenweise gerade für viele Leute, die neu im Gym sind, eine Berechtigung haben, weil die sich einfach viel Gedanken über Übungsauswahl und sowas machen, weil die halt noch nicht gecheckt haben, dass das nicht so wichtig ist. Und dann kriegen die da vielleicht eben einfach einen ganz guten Anreiz. Ah, ich könnte ja mal das funktionieren. Also dann sehen die einfach, okay, ich mache als erstes Bankdrücken, danach mache ich Schrägbank schrägbankdrücken dann Schulterdrücken, alles super. Aber das wird halt oft von den Leuten, die diese Videos nach außen propagieren, dargestellt, als wäre das jetzt einfach das absolut geilste Brustworkout oder Oberkörperworkout auf der Welt. Und das sind oft Leute, da weiß ich, die trainieren schon lange, die sind gut, die sehen gut aus, nicht einfach nur, weil sie gut aussehen, sondern weil sie lange trainieren. Die wissen ganz genau, dass das vollkommen irrelevant ist, in welcher Reihenfolge, die diese Übungen da jetzt gezeigt haben und auch vollkommen irrelevant, ob das sechs bis acht oder zehn bis zwölf Wiederholungen sind. Aber die wollen den Leuten immer irgendwas bieten, was für die Leute neu wirkt und wo die Leute denken, das wäre irgendein Geheimtipp,
1: den die jetzt bekommen haben. Ich glaube, Social Media, also ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass Social Media eigentlich nur für Leute funktioniert, die ein bereits festes Trainingssystem für sich gefunden haben ähm, und das finden sie nicht bei Social Media, das finden sie vielleicht bei YouTube, wenn sie danach suchen, aber dafür müssten sie wissen, wonach sie suchen. Ich glaube, dass es tatsächlich noch einen Grund gibt, warum es uns Trainer gibt, warum es Coaches gibt, die einfach ein, ein Trainingssystem erstmal vermitteln, mit dem die Leute halt arbeiten können. Ähm, oder es gibt viele sehr, sehr gute Bücher da draußen, die, keine Ahnung, Trainingspläne beinhalten, die man zum Beispiel mal machen kann, Na? Ähm, und wenn du diese Grundlage hast, wenn du erstmal ein grundlegendes Verständnis von Training, von Reiz, von Erholung, von Regelmäßigkeit, äh, wenn du verstanden hast, was Training eigentlich ist und die Werte, ähm, für die Training steht, verinnerlicht hast und das mal für eine Zeit lang praktizierst und mit, diesem, mit, diesem, mit dieser festen Struktur zu Social Media gehst und dir dann die richtigen Quellen raussuchst, dann kannst du natürlich die fünf besten Übungen für die Brust, ja, ähm, die rausfischen, weil du sie dann in dein komplettes System integrierst. So habe ich es ja letztendlich ja auch nicht anders gemacht. Also ich habe ja dann, ne, klar, ich habe dann, was war, das, was war das erste? Also 16, 17 hat mein 18, 16, 17, 18 mein Volleyballtrainer uns damals gesagt, was wir zu tun hatten. Punkt. Das war mein Einstieg. So, dann hat er mir ein Buch in die Hand gegeben, hier, Arnold Schwarzenegger, Bodybuilding für Männer oder so, hieß das, glaube ich, so richtig stumpf.
0: Das ist ein sehr
1: interessantes Buch für einen Volleyballspieler. Ja, warte. Aber es hat funktioniert. Aber dazu mehr. Und das ist dann das nächste Buch, und dann machst du halt, ich Trainingsplan von Arnold Schwarzenegger, den mir dann halt da empfohlen hat. Natürlich nicht seinen, aber ja. den er empfiehlt und äh. Arnold Schwarzenegger ist Relativ gutes Exempel. Und ähm, kann er relativ gut zeigen, was funktioniert hat vielleicht am Anfang seiner Karriere. Am Ende wahrscheinlich nicht mehr. So, und dann hast du ein System. Und dieses System verändert sich mal zu mal. Also es ist wie, ne? Also es ist wie, wie Kochen. Beispielsweise, wenn du wenn du ein Rezept kochst, ja? Und du kriegst ein neues Rezept und ein neues Rezept. Aber dann hast du das ganze Rezept. Dann hast du nicht nur, äh, probier jetzt diese zwei, drei Alternativen für Milch aus. Ja, aber dann, ja, was mache ich denn mit der Milch, ne? So, ja. Ne? Also deswegen fängst du an, diese Rezepte zu kochen und dann wiederholt sich das und, und dann irgendwann hast du mehr und dann hast du irgendwann verstanden, warum verschiedene Zutaten oder warum verschiedene Übungen in irgendeiner Art und Weise in Kombination gegangen oder in Kombination funktionieren ähm, und, und dann kann sowas wie Social Media funktionieren, weil dann ist es Inspiration und dann ist es vielleicht auch ein bisschen Motivation, auch ein bisschen Variation, die du reinbringen kannst, aber wenn du kein festes Trainingssystem hast, was glaube ich 99,999 ,99 der Menschen, die danach suchen, ähm, nicht haben, wenn die dann auf Social Media gehen, werden die angeschossen und verwundet zurückgelegt. Ja. Zurückgelassen, Da liegen sie das, da auf dem Boden. Das ist einfach, also dieses, dieses Beispiel, was du
0: gerade gesagt hast, mit dem Kochen finde ich halt sehr, sehr gut, weil wenn du irgendwann so viel Kram konsumiert und ausprobiert hast, dann kommst du irgendwann an einen Punkt, da siehst du von jemandem ein Rezept und dann denkst du dir, das ist nice und dann willst du das nachmachen und während du das machst, denkst du dir aber, aber was ist aber, wenn ich jetzt in die Soße noch ein bisschen extra Kümmel reinmache? So, also jetzt das ist ein absurdes Beispiel jetzt einfach. Aber Kümmel. Aber, aber du hast halt vorher. Das geiles Gewürz. Du hast vorher, vorher. Mann, ey. Du hast, hast halt ähm, vorher so viel gelernt über diese Kochthematik, dass du mittlerweile an einem Punkt bist, wo du smart genug bist, dieses Rezept quasi zu reflektieren zu verstehen, warum das lecker ist, warum der Koch gesagt hat, wir machen dieses Rezept und dann aber selber merkst, ah, ich habe aber aus den anderen Dingen hier und das und da haben wir doch mal auch so eine ähnliche Soße gemacht und da war doch auch ne, die Zutaten so. Das ist vielleicht geil, wenn ich noch XY dazu mache und so kann das dann irgendwann mit Training auch funktionieren. Du bist, bist gefestigt in dem, was du machst, du weißt, was du machst, du verstehst zu einem Großteil auch, warum du es machst und wenn du dann irgendwo einen Input bekommst für... Eine andere Übung oder ein Cue, wie man eine Übung vielleicht anders ausführen könnte, dann dann kannst du selber schon ein bisschen mit, da sind wir beim Thema Hirnmasse, mit deiner Hirnmasse erstmal hinterfragen, kann das überhaupt sinnvoll sein, weil wenn er dir plötzlich erzählt, dass du bei einem ADL oben drei Meter hoch springen sollst, dann, also abgesehen davon, dass du es nicht kannst, ähm. Kannst du wahrscheinlich reflektieren, so, nee, that ain't it, glaube ich. Ähm, wenn er die aber vielleicht für die Ausführungen einen anderen Cue gibt, oder wenn er zum Beispiel, du hättest noch nie gesehen, sagt, probier das doch mal einbeinig aus. Dann ja. bist du mittlerweile smart genug, das zu reflektieren und zu sagen, ah, das kann ich echt mal ausprobieren,
1: weil das könnte sinnvoll sein. Das ist ja genau das, was ich mit meinen Menschen, die ich trainiere, äh, mache. Na, ich bringe ihnen ja eigentlich bei, wie sie sich selbst zu trainieren haben. Ähm, das machen nicht alle Trainer. ne Also viele Machen einfach irgendein Programm, so, ne, so Zirkus Halligalli und dann werden die da durchgejagt und dann sind sie vorbei und dann klatsch, 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 war cool, yeah, let's go. Uh, uh, was auch immer. Ähm, ja, ich versuche den Leuten halt wirklich was beizubringen und zu verstehen. Ich will, dass sie verstehen, warum sie trainieren, wie sie zu trainieren haben und was sie zu trainieren haben. Und wenn sie diese Kernpunkte einmal für sich beantwortet haben, dann ist es total geil, weil dann sagen sie, ey Dodo, ich habe hier dieses eine Video bei Instagram gesehen oder mir hat mein Fotograf gesagt, du musst mal diese und jene Übung machen. <lacht> ähm, das, das, ist dann das ist weirdly specific, das Beispiel. <lacht> aber dann, das ist das Geile, weil dann mhm. nehmen sie dieses eine Element und integrieren das in die Struktur, die sie sich über Jahre dann hinweg äh, aufgearbeitet haben und äh, erarbeitet haben und das, das ist geil und dann ist Social Media klasse, aber das haben die meisten Menschen nicht. Ja, also es ist, du sagst es ja selber immer, also seit wir uns kennen,
0: du versuchst den Leuten beizubringen, dass sie sich selber trainieren können. Jetzt schlagen wahrscheinlich ganz viele Leute, die irgendeine Dienstleistung äh, raushauen, die Hände über dem Kopf zusammen und denken sich so, ja, yeah, dann buchen die mich ja gar nicht mehr dafür. Ja. Das ist, ist aber, also ja, das könnte passieren, aber es ist in dem Fall einfach auch kompletter Unfug, weil also zum einen macht es deine Arbeit stellenweise leichter. Haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, weil es gibt diverse Gruppen aus Athleten, <lacht> Athletinnen vor allem, die seit vielen Jahren bei dir sind. Und die kommen dann einmal die Woche hier hin und schreiben sich eigentlich ihren Plan quasi selber. Also dann ist mal so die Frage, ja, was habt ihr denn gestern gemacht? Okay, ja, was willst du denn heute machen? Dann sagen die so, ja, vielleicht XY. Dann sagst du, ja, mach das doch mal. Und dann guckst ja, ja. du halt nebenbei ein bisschen drauf, gibst halt nochmal Cues für die Übungsausführung, weil da kann man auch über Jahre hinweg immer noch sagen, hier dies und jenes. Aber die sind halt, wie du sagtest, irgendwann so smart, deren Hirnmasse funktioniert so gut, dass sie Dinge eben auch selber reflektieren können. Das heißt, wenn du denen zum Beispiel eine neue Übung reinwirfst, wissen die teilweise schon, worauf die dabei höchstwahrscheinlich achten müssen, weil sie ja. es aus anderen Übungen ja. kennen. Und wie du sagtest, die sehen Dinge im Internet und können bei manchen Dingen reflektieren, dass das kompletter Unfug ist. Und bei anderen Dingen werfen die die dir aber dann immer noch zu. Das heißt, die fangen nicht plötzlich an, nur noch für sich alleine zu trainieren, sondern die stellen einfach nur andere Fragen, als sie vor drei Jahren ja. trainiert haben. Aber die wollen immer noch deinen Input dafür haben. Ja. Gleichzeitig sind die aber smart genug dafür, dass wenn die aus irgendeinem Grund mal ein Jahr oder wo woanders sind oder ein halbes, könnten die sich auch ein halbes Jahr selber ganz gut trainieren. Und das
1: ist okay. Also es ist jetzt wieder ein etwas anderes Thema, aber um das nochmal so auch vielleicht zu Ende zu bringen, ähm, natürlich hat man Angst, Leute zu verlieren, klar, aber das, diese Angst ist, das ist nur Ego ja? ähm, und man muss einfach sich dann irgendwann eingestehen, anders formuliert. Ich als Trainer habe diesen Beruf ausgewählt mittlerweile, ähm, das war vielleicht früher anders, aber ich möchte etwas hinterlassen. Ja, das ist so, glaube ich, der, der Grundantrieb eines jeden Menschen, irgendwas zu hinterlassen. Ich habe das, glaube ich, da in diese Mia-Coach- Doku mal als, äh, gesagt. ne? Andere Leute gründen ein Unternehmen, klatschen da ihre Namen drauf. Genau. Ich habe das
0: Ding so oft geguckt beim Schneiden, <lacht> ich kann wahrscheinlich <lacht> den halben Film noch äh, auswendig. Manche, manche,
1: äh, manche kriegen Kinder. Ne? Ja, so, das, das genau. war danach, ja. genau. Und, und bei mir ist es halt das Coaching irgendwie geworden. Ähm, und genau das ist es, ich will was hinterlassen und wenn ich mit Leuten arbeite, dann will ich halt was hinterlassen. Ich will die nicht nur entertainen, ich will die nicht nur belustigen und dann hatten wir eine schöne Stunde. Auch das kann Teil davon sein, aber das reizt mich nicht. Das ist nicht das, was mich morgens aus dem Bett jagt und das ist nicht das, was mich abends äh, in Ruhe einschlafen lässt, sondern ich bin, ich bin froh und ich sage, das war ein geiler Tag, wenn ich heute was jemandem beigebracht habe. Und Deswegen ist es so ein, ein, ähm, ein großer Bestandteil meines Jobs geworden und deswegen mache ich ihn so gerne und deswegen mache ich ihn auch an, an Tagen, wo ich keinen Bock auf ihn habe, weil ich ihn einfach viel, viel höher ein, ähm, einstufe für mich als einfach nur Belustigung. So, und deswegen, deswegen lernen die, was sie zu tun haben, deswegen wissen die, was sie zu tun haben und äh, brauchen mich vielleicht nicht mehr und auch das ist okay, dann kann die Reise dann vielleicht auch mal nach zwei, drei Jahren vorbei sein. Aber dann werden neue Leute kommen. Und dann ist es so wie in der Schule. Äh, dann gehen die durch die Schule und dann, dann ist es vorbei. Ja. Ne? Da, vor allem, da kommen dann auch neue Leute durch die Leute,
0: denen du das beigebracht hast. Weil ja. vielleicht, also jetzt bei, bei Vereinssportlern, Sportlerinnen zum Beispiel, checken die anderen plötzlich, hey, die weiß einfach alleine, was sie macht. So, also die braucht gar keinen Athletiktrainer mehr dafür oder sowas. Die ja. kann das einfach. Ja. Ich will das auch können. Ja. Und dann sind die die nächsten drei Jahre ja. bei dir. Das ist ja immer dieses Ding, dass viele Leute... Angst haben, ihr Wissen, was ja auch deren Dienstleistung ist irgendwo, dass sie ihr Wissen gegen Geld anderen Leuten zur Verfügung stellen, das irgendwie zum Beispiel kostenlos im Internet rauszuhauen, weil die dann denken, ja, dann bucht mich keiner mehr. Aber das ist halt kompletter Unfug. So, da gibt es ja viele Leute, die dann immer davon sprechen, dass es quasi drei Arten von Leuten gibt. Und das sind äh, die Leute, die eh ein Fan von dir sind und quasi alles kaufen oder nutzen, was du machst, eh schon so. Dann gibt es die Leute, die du überzeugen musst davon, die kriegst du mit so einem Erklär-Content? Weil wenn die dann plötzlich Videos sehen, wenn du das jetzt machst oder irgendwie anders und sich denken, hä, hey, das ist voll geil. Oder wenn die halt von jemand anderem mitgeteilt bekommen, ich trainiere seit drei Jahren bei denen und ich weiß so viel dann kommen die zu dir und buchen dich auch für diese Dienstleistung. Und dann gibt es die Leute, die dich eh kacke finden oder die eh kein Interesse daran haben oder die sagen, das ist mir zu teuer. Die werden eh nie zu dir kommen und das machen. Und selbst die profitieren dann von so kostenlosen Gedöns, weil die sich den wenigstens angucken und dir dann vielleicht folgen. Und dann kann man das vielleicht mal irgendwann monetarisieren oder so. Aber dieser Gedanke, ich darf jetzt hier irgendwie nicht den Leuten meine Sachen mitteilen oder den Athleten nicht zu sehr erklären, wie das funktioniert, weil ansonsten kommen
1: die irgendwann zu mir, macht halt überhaupt keinen Sinn. Ja, absolut. Also ich denke, den, den, den Zahn muss man sich ziehen. Ähm, das ist viel Egoarbeit, die man als Trainer vor allem ähm, oder als Dienstleister, äh, die muss man leisten, diese Arbeit. Ähm, und ich, ich glaube, man, man hat nachhaltig sehr, sehr viel davon. Ähm, und, und ja, wie gesagt, also ich das ist, das ist meine Meinung, da können andere das anders handeln, ist mir auch egal. Ähm, aber für mich ist das der Weg, das ist der Weg, der mich glücklich macht und deswegen, deswegen ist das so. Ähm, diese Athleten, aber wenn die halt bei Social Media unterwegs sind, die können halt relativ schnell halt unterscheiden. Ne? Und dann kriegst du halt von so ein paar Jungs und Mädels dann irgendwelche Videos zugeschickt und dann sagen sie, hey, schau dir das mal an nicht ich so, ja, weißt du Bescheid. Und das ist das, was ich meine, dass, dass, dass als jemand, der keine Ahnung vom Training hat, der ist bei Social Media aufgeschmissen. Und ich glaube, es gibt immer noch einen Grund, warum wir Trainer existieren. Ich denke, du musst ähm, trotzdem mal in ein gutes Gym. Auch hier muss man was ausprobieren, Leute mit Re Leuten reden und erstmal ein, eine Struktur sich aneignen, bevor man in dieses, 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 diesen Wahnsinn da hineingezogen wird. Ja, ich, ich denke, das, das ist ein guter Weg, um das, das Tool zu nutzen. Ähm, du hast ja was auch mit Motivation gesagt vorhin, ne? Motivation, mhm. Instagram und so. Und da finde ich ganz spannend, ähm, was motiviert dich denn, wenn du was bei Social Media siehst?
0: Ich gehe aber noch kurz ein auf das, was du vorher gesagt hast. Okay, ähm, das heißt, wir haben jetzt Between Sets and Raps Hack Nummer zwei. Bucht euch einfach den Dodo als Trainer. <lacht> Nein, aber ähm, du hast es gerade ganz gut zusammengefasst. Wenn ihr noch nicht so viel Ahnung von diesem ganzen Trainingskosmos habt... dann lasst euch am besten nicht zu sehr von Social Media beeinflussen. Sucht euren Input nicht zwingend auf Social Media... beziehungsweise genießt den mit Vorsicht. Oder trefft bewusst die Entscheidung, dass ihr Zeit da rein investieren wollt... nutzt eure Hirnmasse und geht selber auf die Suche nach den Dingen. Das heißt, stellt alle Fragen, die euch einfallen, bis ihr irgendwann die richtigen Fragen stellen könnt... Oder sucht euch irgendwo, es muss jetzt nicht Dodo sein, es gibt jede Menge Leute, gute Trainer da draußen. Sucht nach den richtigen Quellen, den richtigen Leuten und lasst euch von denen Input geben, damit ihr irgendwann an einen Punkt kommt, wo ihr Dinge wie Instagram-Content und sowas reflektieren und selber für euch
1: nutzen könnt. So, ja. Ich glaube noch nicht mal, dass ich vielleicht für die meisten Leute ein guter Account bin. Nö. Nee. Ne? Also ich, ich, ich versuche ja mit den Dingen, die ich poste, Manchmal ist es Ego, aber ich versuche eigentlich immer irgendwie eine gewisse, einen gewissen Wert mitzugeben, irgendeinen Gedanken mitzugeben. Ne? Also das, was ich ja eigentlich mir so auf die Fahne geschrieben habe, Training neu zu denken ähm, und mit der richtigen Art zu denken, Training zu sehen, ähm, damit es einem hilft, das ist so ein bisschen das, was ich eigentlich habe. Aber für viele kann das vielleicht noch gar nicht der richtige Input sein. Ja, also ja den, den Input kann ich euch auch relativ schnell vermitteln. Der Input ist zum einen
0: Handstand Walks muss man einfach möglichst viel machen, damit man besser wird. Aha. Der zweite Input ist Ring Muscle Ups sind relativ schwierig, wenn man fast 100 Kilo wiegt. Ja. Und der dritte ist, auch nach ganz, ganz vielen Raps ist der Snatch immer noch in der Catch-Position ein bisschen schräg. <lacht> das, sind die, das, das sind
1: die Inputs, die ihr bekommt, wenn ihr Dodo auf Instagram folgt. Ja, man muss, also ich glaube, also boah, ich weiß ja selbst, ne? also ich glaube, man muss echt schon ein bisschen abstrahieren bei mir, damit man, damit man halt das rauszieht. Und das ist, was ich meine halt. ne? Ich glaube, wenn du ein festes Trainingssystem hast, ähm, dann, dann kannst du was daraus ziehen, weil da gewisse Gedankengänge von mir halt immer irgendwie... Äh ja, verbildlicht werden in irgendeiner und Weise und Training ist dann meistens immer nur ein Beispiel, weil mir fällt dann immer was ein beim Training, ne? Entweder, mhm. weil es irgendwer, irgend so ein Depp mal gesagt hat. Weil wieder jemand ist, eine dumme Frage gestellt genau. hat. Genau, oder, oder mir fällt aber tatsächlich irgendwie was ein, was, was mir aufgefallen ist bei meinem Werdegang oder meinem Prozess, ne? Und dann kann man was draus ziehen, aber ich glaube, dass für viele Leute mein Account gar nicht, auch gar nicht gesund ist, ne? Das ist, was ich mit Motivation meine, ja. ne? Also, ich glaube, das hängt ein bisschen damit zusammen, ähm, wie gut man sich selbst im Griff hat und wo man auch, ähm, wie man sein Ego ja so ein bisschen im, also, im Verstand, also wenn, wenn, man, wenn man wenn man sich im Griff hat, wenn man sein Ego ähm, verstanden hat, ich glaube, dann kannst du so einen Content ganz gut reinziehen. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann wirst du dauerhaft depressiv sein. Ja. Aber, ja.
0: Ist, 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 wie ist, wie ist, machst du ist, das denn? Also ja, wie,
1: wie, was ziehst du denn ey, aus Instagram? Wie, ja, genau, holst genau. du denn deine Motivation? Du hast das Motivation gesagt, ne? Aber ja. wo, wo ziehst du denn was raus? Also,
0: genau, tatsächlich ähm, generell jetzt vielleicht auch erstmal nicht nur Motivation, aber was ich auf, aus Instagram rausziehe. Ich, ich bin halt, glaube ich, in allen Dingen, die ich tue und die ich konsumiere, also sowohl Training als auch, ich sag mal irgendwie kreatives Unternehmertum mache ich mittlerweile so lange, dass ich an einem Punkt bin, wo ich die Dinge gut reflektieren kann. Das heißt, ich lasse mir kaum oder ich würde sagen gar nicht zu neuen Themen Input geben, also in irgendwas, wo ich ein Anfänger drin bin und das halt nicht reflektieren kann. Ähm, das heißt, ich habe ganz bewusst Leute auf Instagram, denen ich folge, weil die Dinge, die mich interessieren oder die ich auch machen möchte, besser machen als ich. Und ich lernen möchte, wie die das machen, indem ich halt deren Content verfolge. Das sind halt zum einen Leute, die viel, ein bisschen wie ich es auch mache, viel so, so Erklärvideos mit Tipps und Tricks machen und Dinge aus ihrem Alltag einfach zeigen, wo ich mir denke, okay, da, da kann ich was lernen dafür, wie die, äh, wie die ihre Reichweite monetarisieren, wie die ihr kreatives Business aus, ähm, aufziehen. Und im Training sind es tatsächlich, entweder sind es Leistungssportler, ähm, den ich aber einfach nur folge, weil ich das motivierend finde, zu sehen, was man erreichen kann, wenn man wirklich sein, seine ganze Zeit und alles da reinstecken kann und auf dem Top-Performance-Level ist. Ähm, da kann ich gar nicht für mich wirklich viel sinnvollen Input rausziehen, aber das, das motiviert mich einfach oft auch so in meinem Alltag, wenn ich sehe, ah, die machen jetzt da eine Trainingseinheit und da eine zweite Trainingseinheit, also das finde ich ganz ganz interessant. Ähm, und ansonsten sind das Leute, die eben einfach auch im Training auf einem Niveau sind, wo ich mir denke, da wäre ich auch gerne, selbst wenn ich weiß, dass ich da nicht hinkomme. Leute, die bei bestimmten Dingen extrem viel Gewicht bewegen können, die sehr explosiv, sehr athletisch sind und denen folge ich dann, weil ich weiß, die vermitteln guten Input dazu, die erklären vielleicht meine eine Übung ein bisschen anders, die geben Input zum Thema, wie bleibe ich dran, Motivation, was auch immer. Ähm, so, also das sind die Leute, denen ich folge
1: für meine eigene Motivation. Ich finde es total interessant, weil dieses, so du, du folgst Leuten, die besser sind als du.
0: Ich folge sehr, also das ist jetzt tatsächlich, da kommt wieder das, das Egoistische im Instagram eben durch, weil ich, äh, ich folge sehr wenig Leuten, die schlechter sind als ich. Okay. Oder ähm, wahrscheinlich gar nicht, müsste ich jetzt genau differenzieren. Yeah, okay. Ja, okay.
1: Um, ja, also mir geht es ja darum, so ein bisschen, ist es, also ich, ich glaube, du hast dich ganz gut im Griff als Mensch. Mhm. Und du kannst gönnen, ne, mhm. sehr gut. Und du hast deinen Selbstwert nicht unbedingt zwingend an deinen körperlichen Fähigkeiten gekoppelt. Nee,
0: sonst wäre der Selbstwert aktuell auch
1: nicht. <lacht> aber das ist ein Thema für eine andere ja, Folge. Das ist dann die, das ist die ja. depressive Folge. Folge ja. Nein, ähm, aber weil das, weil das finde ich ja total wichtig, ne, weil ich glaube, dass für viele Menschen ähm, Leistungssportler*innen innen ähm, und, und, und Top-Athletinnen und keine Ahnung, also all die Leute, die total krass sind, die völlig falsche Motivation sind. Ja, voll. Weil, weil ich, das ist ja das, das Thema, Ziele hatten wir ja auch ne? vorletzte vor, vor Folge und das ist ja ein Ziel scheinbar ja, auf das Menschen ja hinsteuern, was sie aber wahrscheinlich nie erreichen werden. Da, da
0: ist halt auch wieder die Hirnmasse sehr, sehr wichtig. Also das ja, aber
1: das, das, das ist nicht Hirnmasse, das ist das, ja auch Hirnmasse <lacht> im Endeffekt, aber es hört sich die ganze Zeit an, als ob wir über alle anderen Leute sprechen würden, dann wären sie unfassbar dumm, dumm und würden einfach <lacht> ihr Gehirn <lacht> Nein. Nicht benutzen. Nein, aber, ja, aber bei Social Media benutzt du ja hauptsächlich nicht dein Hirn, das muss man auch dazu nee, sagen. Nicht, also, nicht so aktiv. Na, also du bist ja schon eher nur am, wenn, am wenn, wenn, wenn man
0: da aktiv sein Hirn nutzen müsste, dann könnte keiner von uns plötzlich mitten am Tag drei Stunden irgendwo auf der Couch liegen und in Social Media versacken, weil dann wäre dein Hirn einfach Genau, Durch genau.
1: genau. Also ich, ich glaube, dass, dass, dass wir halt den falschen Leuten folgen, ne? Und, und Leuten, die auch ein völlig falsches Bild vermitteln. Ja, also ich. ich will, ne? Es gibt ja so viele Jungs und Mädels da draußen, die fürchterlich, fürchterliche Bilder abgeben, ja, in, in, in bestem Licht äh, auf den Malediven, im Sonnenschein, die nächste Yoga-Session ablichten, also kann mir ja keiner sagen, dass er sich gut fühlt, nachdem er das gesehen hat. Hey, kann man Yoga machen, wenn man nicht irgendwo in Bali auf so einer Sonnenterrasse <lacht> ist? Also wirklich, also da kann sich ja keiner wirklich gut fühlen und das, das ist das, was ich glaube ich allen Leuten dann äh, mitgeben möchte in dem Moment ist, ne? wenn du diesem Content folgst und diese Seite siehst, fühlst du dich danach besser und wenn das nicht der Fall ist, entfolge dieser Scheiße. Ja, voll, sofort. Weil, weil, weil es hilft dir nicht und es hilft dir auch nicht, dich zu motivieren, es hilft dir auch nicht, irgendwie Ziele zu setzen, weil diese Leute in Situationen unterwegs sind, die fernab jeglicher Realität sind. Ich muss da zum Beispiel an einen Account denken, den ich total spannend finde, ähm, Johannes Qualler, kennst du den? Bei der Name sagt mir was, ich, was macht der nochmal? Kettables, er macht viel mit Kettables. Ja, ja. So. Und ich kenne ihn jetzt nicht persönlich. Ähm, ich habe den jetzt auch irgendwie nur durch Zufall ähm, über einen anderen Account gesehen. Und der postet halt jeden Tag irgendwie irgendwelche, keine Ahnung, kettlebell videos welche kettlebell übungen macht. Und ganz ehrlich, das ist real shit. Also der Typ ist, ist sportlich, aber der ist jetzt nicht, der hat irgendwie nicht krasses Sixpack oder so. Der hat ganz normale Probleme, wie jeder andere auch. Ich glaube, der, der hat auch zwei Kinder oder so. Der hat eine Familie, ne? Der hat auch mal persönlich Scheiß. Der hat... Der, der, der zeigt dann irgendwie, wie er, weiß ich nicht, in Badebuchse oder so Badeshort äh, mit zwei Kettibles äh, swingt und das mit seinem Dadbot oder wie sagt man, ne, wie sagt man, ähm, im Garten oberkörperfrei und dabei nicht irgendwie super geil aussieht, sondern einfach nur sein, sein Handy dahingestellt hat und sich ja. abfilmt. Das ist die Realität. Ja. Und das ist total geil. Und ich finde, das ist das, was wir, wenn wir das brauchen, dem müssen wir folgen, weil. Weil, weil, weil das, ist, das ist der Inhalt, der, der so nah an den Menschen dran ist, dass sie auch was davon ziehen können. Weil die gucken sich das an und sagen so, der ist ja ganz happy, ne? So wie der aussieht, obwohl ja. er jetzt vielleicht nicht auf den Malediven gerade die Kettebill in per, mit perfektem Sixpack schwimmt, ja, äh, ja, ja, ja. sondern der, der ist da in seinem Garten, so wie jeder andere Mensch auch und macht da seinen Kram. Ja. Das, das, das ist Content, der, der einem hilft, finde ich, motiviert zu bleiben, weil er dann einfach so sagt, it's okay.
0: Ich hoffe, der gute Johannes hört es jetzt nicht und fühlt sich, als ob wir seinen Körper roasten würden. <lacht> Nein, <ich lacht> Nein ich glaube, aber er geht damit so locker äh, um. Und äh. so
1: weil, weil das ist ja die Realität. ne? Nicht jeder, also ich habe jetzt, habe ich nicht den heftigst krassesten Körper, aber ähm, ich, ich kann nicht jeder hat, keine Ahnung, 15 bis 20 Stunden die Woche Zeit zu trainieren. Das ja. ist, das, 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 Es bringt ja nichts, mir oder na, danach zu streben, was ich tue. Weil ich lebe im Gym, ja. Ich komme hier morgens um 9 oder zehn rein oder manchmal um 8 ja. Mach ein bisschen was, trainiere Aber niemals drei vor vier 8, Stunden, Freunde, niemals. Ähm, trainiere drei vier Stunden und dann, dann mache ich wieder irgendwas und dann fahre ich nach Hause und habe hab eigentlich ein super perfektes geregeltes Leben rund um mein Training herum. ja? Das ist ja nicht die Realität.
0: Ja, eben. Das ist für die meisten Leute halt wird das niemals so funktionieren und da muss man halt eben gucken, was was kann man sich daraus mitnehmen und deswegen, wie du sagtest sind Leistungssportler oft einfach überhaupt nicht das richtige Vorbild, wenn man hofft, da irgendwie was über Training und Lifestyle und sowas zu lernen. Weil du kannst als normale Person nicht dir großartig Dinge abgucken, eins zu eins, bei jemandem, der lebt und dafür bezahlt wird, dass er trainiert
1: und Leistung bringt. Das ist Ich führe diese Diskussion ständig. Ne? Ja, so, oh, der sieht so aus, der sieht so aus. Ich so, ja, ey, aber der, der macht ja nichts anderes als das. Ne? Ja, eben, so, genau. Ein, und, ähm, ein Leistungssportler der, der, der geht dann auch nicht mal irgendwie jede Wo jedes Wochenende mal ein Bierchen trinken oder so nee. normalerweise, sondern der, der lebt halt, oder die Models, die da draußen rumrennen, ja, die dürfen vielleicht alle drei, vier, vier Wochen, dürfen die mal Alkohol trinken, die dürfen nichts essen. Also, haben auch, also auch da muss man ja sagen,
0: <lacht> auch wenn dieses ähm, Model-Life ja immer noch viel ähm, porträtiert wird von den Leuten, dann klar auch auf Instagram und sowas gab es ja jetzt gerade über die letzten Jahre reihenweise wirklich gute Models, die auch mal ganz offen darüber gesprochen haben, dass diese ganze Branche in 80% der Fälle eine komplette Shitshow ist. Also, dass das für die Models ungesund ist, dass das super stressig ist, dass es das auch überhaupt nicht so viel Bock macht, wie viele Mädels dann einfach immer denken. Also, selbst ich war ja am Anfang... In meiner Modelkarriere? Ich mehr. In meiner Fotografenkarriere, wo ich noch mehr Models und nicht zum Beispiel Sportler okay. und Sportlerinnen fotografiert habe, ähm, immer mal mit Mädels unterwegs aus Agenturen. Und ähm, da hörst du halt Geschichten, wo sich, wenn das also wenn man das so auf Instagram propagieren würde, würde niemand jemals auf die Idee kommen, zu sagen: Ach, ich möchte gern Model werden, weil da passiert halt schon viel Scheiße. Und, ja. ähm, Thema, Thema Leistungssport oder bei mir. Ich, ich folge halt mittlerweile bei allem, was ich mache, fast nur noch Leuten, die halt besser sind als ich, ähm, weil ich mittlerweile auch an einem Punkt bin, wo ich sage, ich lasse mir Dinge immer nur erklären von Leuten, die das machen, was ich auch machen möchte. Also ich ja. lasse mir halt zum Beispiel von jemandem, der sportlich nicht auf der Leistung ist, die ich haben möchte, lasse ich mir nicht erklären, wie ich athletisch werde, sondern ich lasse mir athletisch werden, äh, lasse mir erklären, wie ich athletisch werde, entweder von jemandem, der so athletisch ist oder von jemandem, der viele Leute so athletisch gemacht hat. Klar. So, und das ist bei allen anderen Dingen so. und ähm, Ich glaube, das würde vielen Leuten guttun. So, wir hatten das Beispiel jetzt auch schon, Dodo und ich haben uns jetzt hingesetzt und haben einfach einen Podcast gemacht, so ohne viel Plan. Und natürlich kriegst du da von vielen Leuten von außen Einflüsse, was du vielleicht anders machen solltest, was du machen könntest. Wollt ihr nicht mal dies und ihr müsst euch das überlegen und ihr könnt dieses. Ähm, und da muss ich ehrlicherweise sagen, ich, ich höre mir sowas immer an. Ich rede auch mit Leuten gerne über solche Themen, je nachdem, was sie dazu sagen. Wenn du mit jemandem redest, der viel Podcasts hört, der euch vielleicht sagt, ja, die machen das so und so, ist das vielleicht auch eine Idee für euch, dann passt das. Aber wenn Leute zu dir kommen und sagen, ja, ihr müsst aber das und das machen und ihr müsst es so und so machen und dann stelle ich mich immer hin und denke mir so, Ah, hast du das in deinem Podcast auch so gemacht? Und dann, ja, ich habe keinen Ja, dann, also, Shut dann. the fuck up. <lacht> nein, nein. Ähm, so also ja, ja, nicht, nicht so ganz extrem, aber das heißt, ich möchte mir gerne Dinge erklären lassen und lernen von Leuten, die irgendwas gemacht haben. Yeah, und also. ähm, mich, mich motivieren dann so Sachen wie so Leistungssportler oder Leute, die beruflich in bestimmten Dingen sehr, sehr gut sind. Einfach, weil ich sehe, ah, okay, das ist also das was man leisten könnte, wenn man den maximalen Effort da reingeben kann. Und dann versuche ich das immer für mich so ein bisschen runterzubrechen und zu überlegen, okay, welchen Effort kann ich denn geben und wo, wo könnte ich denn vielleicht damit hinkommen? Und ähm, manchmal befeuert das auch so ein bisschen meinen inneren nicht vorhandenen Leistungssportler, der ich vielleicht gerne mal geworden wäre, dass ich sehe, okay, bei denen läuft das so und so und was, was kann ich dann irgendwie noch machen? Ähm, das, das motiviert mich dann stellenweise schon, aber ich sag mal, die, da bin ich, ich ich trainiere jetzt seit über elf Jahren und ich mache diesen ganzen Fotobums auch irgendwie seit sechs oder sieben und äh, ich glaube, die letzten fünf, sechs Jahre davon war ich nicht an so einem Punkt, wo ich sowas vernünftig nutzen könnte. Da war ich oft auch eher so, wenn ich Leute gesehen habe, die weiter sind als ich, äh, war ich immer eher so ein bisschen negativ und dachte mir so, ja, die hatten ja da und da auch nur Glück und ja und dies und jenes. weißt du Also da muss man auch erstmal hinkommen,
1: ähm, dass man solche Dinge sinnvoll für sich nutzen kann. Ja, genau. Also natürlich Best Practice, ne? also von den Besten zu lernen, ist, ist, immer, ist immer eine gute Idee. Ähm, die Frage ist halt immer, was will ich da von denen lernen ne? und kann ich das in irgendeiner Weise auch matchen? Ne? Also oder, oder erzeuge ich dadurch völlig utopische Erwartungen an mich selbst? Ähm, und, und ich glaube, da, da, da muss man ran. Also ich, ich, wie sage ich, folge Trainern, die viel, viel erfolgreicher sind als ich, ich äh, folge Unternehmern, die viel, viel erfolgreicher sind als ich. Äh, ich folge diversen Coaches, die sehr, sehr viel erfolgreicher sind als ich. Ähm, ich kann das aber leveln ne? und, und, ich, und ich, sehe, ich sehe, was sie machen und wie sie es machen und versuche mir aber was daraus zu ziehen. Aber ich versuche mich nicht zu vergleichen. Mhm. Aber die meisten Menschen vergleichen sich nun mal mit dem, was sie dort sehen. Und wenn ich dann so so, so Fitnessgerippe sehe mit Millionen von, von Followern, ähm, die nur im besten Licht einen guten Hintern haben, aber in, in, in normalen Bewegungen halt einfach sehen, okay, die sind halt einfach nur gut abgelichtet, ja gut, dann, dann, dann habe ich auch keinen Nutzen oder kein Lernen von, ne? Also ja. tut mir leid. Also wenn, wenn du nichts von dem, wenn du nichts lernst, nur auf diese Seite gehst und nichts lernst, Entfolge dieser Seite. Ja, das, weil es ist keine Inspiration, es ist keine Motivation, es wird dich am Ende nur verrückt machen. Ja, vor allem würde ich tatsächlich auch nochmal ganz klar den Tipp
0: geben, reduziert mal den Input, den ihr bekommt. Also weil ich, ja. ich habe jetzt nicht die genaue Zeit, ich folge auf Instagram glaube ich aktuell keine Ahnung, 350 Leuten oder irgendwie sowas, wahrscheinlich so die Ecke vielleicht ein kleines bisschen mehr. Ähm, da ist natürlich ein großer Teil, sind da Leute bei, die ich im echten Leben einfach kenne, weil ich mir angucke, was die so machen und mit denen ich unterhalte, aber Leute, denen ich folge, von denen ich wirklich konsumiere, was die machen, sind ganz, 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 ganz wenige, also da mhm. gibt es vielleicht zehn Leute, von denen ich wirklich ganz bewusst konsumiere, was die machen, aber da konsumiere ich das wirklich so bewusst, dass ich fast immer mitkriege, wenn die was posten, ja. dass ich dir auch, wenn die was Gutes posten, kann ich dir auch noch zwei Wochen später sagen, dass der vor zwei Wochen Video XY gepostet hat und was ich daraus mitgenommen habe. Das ist also nicht einfach, ich swipe einfach immer durch und die 700 Leute, denen ich folge, haben wieder alle dies und jenes gemacht, sondern das sind Inhalte, die ich auch bewusst konsumieren kann, wo ich mir die meisten Sachen dann auch wirklich in Ruhe angucke und nicht irgendwie bei irgendwelchen Videos sofort wieder wegswipe oder sonst irgendwas... Und das kann aber nicht funktionieren, wenn ihr einfach tausend Leuten auf Instagram folgt und davon sind 700 irgendwelche Influencer, die euch jeden Tag irgendwelchen Content da vor den Latz knallen. Das kannst du ja gar nicht alles vernünftig konsumieren. Nee, also
1: ich bin da, ich bin da sehr restriktiv, ne? Also es ist so, es ist, das ist, das ist Diät für, fürs Hirn im Grunde, ne? Also ich gucke da auch, ich überlege mir mal ganz genau, okay, wenn ich jetzt diesen, diesem Account folge, ähm, werde ich mir das anschauen, werde ich mir das nicht anschauen, weil. Es nimmt mir dann ja auch wiederum Zeit von anderen Accounts, ähm, die vielleicht mir viel gegeben haben und so weiter. Ja, Oder wenn ja. manche Sachen so, okay, jetzt habe ich das alles schon gesehen und gehört, was er gesagt hat, äh, das kann ich jetzt eigentlich auch wieder rausnehmen. Äh, ich versuche da sehr selektiv zu sein. Vor, ja. vor
0: allem dieses, dieses Wieder-rausnehmen finde ich halt auch gut, weil ich, ich versuche auch ganz bewusst den Input, den ich kriege, da quasi zu, zu befeuern, indem ich, wenn ich irgendwo mal random zum Beispiel ein Reel ausgespielt kriege und da erzählt jemand was und ich denke mir so, hey, das war voll gut, dann folge ich der Person mhm. oft. Und wenn ich dann aber danach drei, vier Videos von der Person angezeigt bekomme und ich denke mir, nee, das hat irgendwie gar nichts mit dem zu tun, was ich da am Anfang gesehen habe, dann entfolge ich den Leuten halt auch sofort ja, genau. wieder. Und auch wenn Leute, denen ich länger gefolgt bin und ich habe irgendwie Mehrwert daraus gezogen, plötzlich nur noch Sachen machen, wo ich mir denke das interessiert mich wirklich überhaupt nicht, dann schmeiße ich die halt auch einfach wieder raus. Da ja. ist aber ja auch überhaupt nichts Schlimmes. Also ich sage den Leuten auch immer, folgt vielleicht mal nicht all euren Freunden und Leuten, die, die ihr entfernt über sonst was kennt und irgendwie sowas, sondern selektiert ja. mal ein bisschen von wem ihr wirklich Sachen konsumiert. Also ihr müsst ja. nicht irgendwelchen Leuten folgen, nur, also wenn irgendjemand sauer auf euch ist, weil ihr denen nicht bei Instagram folgt, dann könnt ihr die generell <lacht> überall rausschmeißen, eigentlich sofort so, ne? also das, ähm, guckt mal einfach ein bisschen, wie viel ihr konsumiert und versucht das mal ein bisschen zu selektieren und folgt halt vielleicht einfach nur den Leuten, mit denen ihr im echten Leben auch was zu tun hat und euren Freunden, wo euch vielleicht eben wirklich interessiert, dass sie gerade irgendwo in Santorini sind oder irgendwie sowas, also wenn euch das Santorini. generell, ja, also, also, auch, auch wieder, uh, weirdly specific Beispiele hier, <lacht> auf jeden Fall, <lacht> ähm, aber konsumiert nicht immer alles, nur weil ihr das Gefühl habt, ihr müsstet das ja, jetzt irgendwie müsst. euch
1: angucken. Es ist ja so eine richtige, so, wenn du mir nicht folgst, äh, dann, dann magst du mich nicht so. Ne? Also ich, diese Instagram äh, versuche ich für mich persönlich als nicht privates Tool zu nutzen. Mhm. Also ich bringe Sachen raus, klar führe ich dort private Kommunikation mit Leuten, die ich kenne, aber ich versuche es so minimal wie möglich zu halten ähm, und ich will einfach ich will einfach die Informationen, die in mein Hirn kommen, tagtäglich so gering und so selektiv wie möglich haben, weil ja. alles, was du nimmst, was du was du einnimmst, was du was du siehst, all das beeinflusst dich und das ist überhaupt nicht böse gemeint oder so. Ähm, wie gesagt, wenn ich bin an sehr viel Menschen interessiert, auch im privaten Leben. Ich tue auch ganz viel. ne? für diese Menschen oder ich mache auch viel mit diesen Menschen, aber ich muss jetzt nicht unbedingt doch diese, diese Social-Media-Schiene mitziehen. Ähm, das ist einfach nur, das ist, das, das ist überhaupt nichts Persönliches, weil für mich Instagram ein, ein Business-Tool geworden ist mittlerweile. Ähm, und so, so versuche ich es zu, 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 aus Selbstschutz versuche ich das so zu nutzen, aus Selbstschutz. Einfach, dass ich nicht zu sehr darin hängen bleibe.
0: Ja, eben, also das, das ist halt nichts Persönliches. also wenn, wenn ich dir nicht folge, dann interessiert mich nicht, was du machst. Aber das heißt nicht, dass ich dich prinzipiell kacke finde, ja. Ir irgendwie sowas. Also nur weil es mich nicht, ja, gerade bei Leuten, die das privat nutzen, ja. nur weil mich nicht interessiert, dass du irgendwie morgens im Büro deinen Kaffee postest und am Wochenende, wie du mit deinen Freunden unterwegs bist, heißt das ja nicht, dass ich dich als Mensch kacke finde. Ich muss mir einfach nur nicht auf Instagram die ganze Zeit angucken, was du halt irgendwie machst. Genauso würde ich aber auch allen Leuten, die, also weil ich bin jetzt zum Beispiel jemand, mir folgen sehr viele Leute, die einfach mit mir befreundet sind. Und jetzt baller ich denn die ganze Woche irgendwelchen Content von Latz, der im besten Fall auch noch irgendwas mit Training und Kameras zu tun hat. Und das sind beide Sachen, die die nicht interessieren. Wenn du dir das nicht angucken willst, dann entfolg mir doch bitte einfach. Mhm. Weil also du musst dir das jetzt nicht angucken, nur weil du yeah, mich okay. kennst. Und irgendwie, weil die Sachen, die ich mache, die haben ja irgendwo auch eine Zielgruppe im Hinterkopf. Ja, total. Und das ist aber bei jeder. Alles, was du machst, hat irgendwie eine Gruppe aus Leuten, die das interessieren kann. Und für die anderen Leute, das ist überhaupt nicht schlimm, wenn die das nicht gut finden. Das ist einfach nicht gedacht für dich.
1: Ja, ich, 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 ich finde halt einfach, dass Social Media im privaten Sektor einfach keine, keine gute Rolle spielt, ja, finde ja, ich, ja, ja. Find ich einfach nicht und ich unterstütze das halt auch in dem Moment eben nicht, ich gucke, dass ich mein, mein Trainings- und Coaching-Kram raushaue, um Leuten, die mir folgen und interessiert sind, an Training irgendwas mitgeben zu können, wie auch immer, ähm, da ist vielleicht auch mal hier und da mal was Privates dazwischen, aber so, so wenig wie, wie möglich, so viel wie nötig, so ungefähr, ähm, so sehe ich das und so handle ich das und wie gesagt also wenn da jemand da irgendwie was also es ist Social Media ist Social Media also es ist es ist ein Business Tool Punkt ja mein mein, mein meine zwei Cent dazu ja
0: ich meine noch dazu aber <lacht> vier Cent schon ja ey. Und, äh, sind da wir auch schon ganz
1: gut unterwegs aber gut verdient schon mit unserem Podcast <lacht>
0: Genau so. gut ja, ich glaube äh, ja, haben wir wie, 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 wie viel hatten wir denn? Also es stehen jetzt drauf 1,29. Die Frage ist halt, Ach. wie viel von dem ganzen Unfug, den wir am Anfang geredet haben. Ich sag's in, ja, den Unfug, das ist das, was die Leute hören wollen. Äh, ja, gucken, ob ich den, also Wenn ihr jetzt bis hierhin gehört habt, dann wisst ihr ja schon, ob der Unfug komplett drin geblieben ist oder nicht. Ja. Dann muss ich mal ein bisschen gucken, ob ich da, also bisher haben wir ja im, äh, im Schnitt dieses Podcast quasi noch gar nicht schabernack getrieben. Da sind noch keine Sachen rausgeflogen oder irgendwie ja. sowas. Also manchmal hat der Podcast halt erst an der Stelle angefangen, wo wir wirklich den Podcast angefangen haben und nicht, als wir auf Aufnahme geklickt haben, weil da wird halt manchmal noch ein bisschen Unfug geredet. Aber vielleicht muss ich heute das erste Mal so das so ein bisschen rumschieben oder sowas. Es gibt, ein, es gibt einen
1: geheimen Musiktipp, ne?
0: Ja, tatsächlich. Wir haben auch, äh, also ich, 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 es, es ist nicht in Vergessenheit halt geraten, da stelle ich uns jetzt einmal hier wieder an den Pranger, wir haben leider immer noch keinen Jingle. Ah, wir haben immer noch keinen Jingle. Ähm, ich habe, äh, also abgesehen von How Bizarre, aber... Äh, das ist halt ein bisschen illegal. Das halt die ganze Zeit. Deswegen sage ich das auch, weil ich habe, dass der Spotify-Algorithmus, der erkennt das nicht, wenn ich jetzt leise sage, dass das illegal ist. <lacht> <lacht> ähm, genau, das, das können wir leider nicht langfristig benutzen. Ja. Ich bin äh, mit, mit, mit dem Jingle-Beauftragten auch schon äh, im Gespräch gewesen, ja. aber der ist, der ist gerade auch sehr, sehr busy. Ähm, der nimmt nämlich gerade ein Album auf. Wirklich? Okay? Ja. Das heißt, äh, vielleicht geil. plant er gerade auch äh, CDs auf dem Supermarkt, Parkplatz an Leute zu verkaufen. Ah, geil. Ähm, genau. Deswegen
1: jetzt spätestens jetzt musst du erzählen, was wir eigentlich Vorfeld äh, besprochen haben. Mit dem, mit dem Jingle, oder was? Naja, wegen, der, wegen den CDs auf dem Supermarkt. Ja, jetzt eben, wenn ich dieses jetzt, jetzt
0: drin lasse und ich schneide die Vorgeschichte raus, dann macht das überhaupt das keinen macht Sinn. Gar keinen Sinn. Ja, also oder wir deswegen... machen
1: den Spannungsbogen einfach nochmal. Ja. <lacht>
0: Vielleicht sollten wir die Jungs mal einladen in den Podcast. <lacht> <lacht> between, okay. between CDs and Raps. Between CDs and Raps. Ja. Ja. Nee, ja. Aber ansonsten äh, haben wir es, glaube ich. Ich, ja. ähm, ich. ich hoffe, wir haben mal wieder ein bisschen greifbaren Input vermittelt, auch für die Leute. Den, ja. äh, den, den einen oder anderen, die ein oder andere vielleicht ein bisschen angeregt zum zum Nachdenken. Zum Nachdenken. Zum Hirnmasse bewegen. Generell, zum Hirnmasse benutzen, ja. zum Reflektieren, um ja. äh, vielleicht Social Media mal wieder ein bisschen anders zu benutzen. Vielleicht ist das so der Anhaltspunkt, den ihr mal. Manchmal braucht man ja einfach so einen Schubser. Also, ich weiß, als zum Beispiel damals auf Netflix hier. Äh, The Social Dilemma rausgekommen yeah. ist, diese Doku. Habe ich danach erstmal für einen Monat Instagram und alles komplett gelöscht und gar vielleicht, nicht mehr benutzt.
1: Vielleicht wird das die ähnliche Reichweite kriegen, wie, wie dieser Netflix. Das wahrscheinlich
0: <lacht> nicht, aber <lacht> wenn ich kann ja Daumen drücken. Aber vielleicht ist das jetzt für manche von euch der Schubser, den ihr braucht, um einen Schritt zu gehen, in euch über Training zu informieren, vielleicht mal einen Coach zu engagieren oder halt mal selber eure Hirnmasse zu nutzen und zu googeln oder mal wieder Social Media ein bisschen
1: zurückzufahren, zu mal ein
0: bisschen äh, Pause zu machen. Bitte hört uns trotzdem weiter bei Spotify. Spotify ist kein Social Media. <lacht> genau, folgt uns natürlich. Wir, ja, wir, können, wir brauchen eure Hörerzahlen. Das ja, ist, ja, äh, das ist richtig. ganz, ganz, ganz wichtig hier für uns. Ja. Wir sind jetzt schon bei 1200 Downloads, glaube ich, Dodo. Das ist schon irgendwie, das
1: ist schon auch, viel, finde ich. Ist schon viel. Das ist schon eine große Zahl. Das sind schon viele Downloads, ja. Sechs Folgen, ne? Ja. ja, ist echt. Und es ist eigentlich dazwischen so ziemlich viel passiert, ne? Also, mm. ich war auf der FIBO, du <lacht> hattest <das> Geburtstag. <lacht> ja. Eigentlich müssen wir demnächst auf, auf eine Folge pro, pro Woche gehen. Ja, vielleicht. Wenn du äh, mal Zeit hast. Ja, vielleicht ist das, äh, vielleicht ist das, ist das der Weg. Das, es passieren ist zu viele Dinge, Marcel. Es passieren zu ja, viele Dinge.
0: es ist ja immer ein, ein, eine Folge Unfug reden
1: und eine Folge, <lacht> eine Folge Input vermitteln vielleicht kommen wir, dann, kommen wir dann schneller zum Punkt oder so. oder Ja,
0: ja vielleicht, weil es dann auch einfach nicht mehr so viel anderen Kram zum drüber reden gibt und dann füllt man das nicht mehr so krass ja. und dann ja, und? also, äh, ihr habt hier zuerst gehört, vielleicht bald between, steps, äh, between and between ich schon, between sets and raps, <lacht> einmal die Woche.
1: Ja, und machst der leider Geburtstag, also falls ihr ihm nicht gratuliert habt, <lacht> ihr Penner. Der Zug ist, der Zug ist
0: abgefahren. <lacht> ja?
1: Ja. Jetzt Über eine Woche her, ne? Ja. Ja, okay. Fickt euch. <lacht> Okay, ja, also, yeah. also damit wir äh, kommen wir hier äh, <lacht> zum
0: zum Schluss von diesem Podcast. Äh, ne? Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir yeah. freuen uns immer, wenn ihr einschaltet. Ja, genau. Ansonsten
1: tschüss, tschüss, ciao, ciao. ciao. Bis zur nächsten Folge. Bis denn.